0: Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648 456 Y por correo electrónico a través del mail, contenido arroba más que una radio punto com. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en más que una radio punto com. con nosotros por mail en el correo contenido arroba más que una radio punto com
1: lo tomaré como halago y te beberé de un
2: trago el que avisa no es traidor el que avisa no es traidor te voy a beber de un trago
3: Te avisa, no es traidor. Te voy a beber de un trago.
0: Estamos en directo. Estamos en radio.com.
1: Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más, estamos en directo a las 10.32, programa el que avisa a nuestro editor aquí en más que una radio y tengo como siempre al otro lado de la línea, Qué pena que no podamos estar en el estudio por las medidas de confinamiento y arresto domiciliario en las que estamos sometidos desde hace 20 días a nuestra inseparable Concepción Burgos, también llamada Conchi Burgos. ¿Qué tal Conchi, cómo estás?
4: Hola, buenos días Luis, muy bien por aquí, ¿y tú qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal el fin de semana y sobre todo cómo se presenta también la Semana Santa? ¿Qué planes tienes?
4: Pues el fin de semana muy bien, la verdad, aquí en casita que no tenía planes y me he quedado en casa,
1: ah, no, el fin fena. de semana en casa. Te están mandando un WhatsApp, ¿nos lo puedes por favor en voz alta decir qué es lo que has recibido y de quién?
4: Pues no, mira, de una notificación de Twitter de alguien que ha retuiteado algo nuestro. Ah,
1: vale. <risa> <risa> pues muchas gracias, compañero. Eh, anda, no me he cambiado de silla y estoy en la silla que hace ruido. Bueno, luego en algún corte aprovecharé para cambiarme. Cuéntanos, coche. hoy estamos a día 6 de abril del 2020 en directo, como siempre, 10.33 de la mañana. Y vamos a seguir con la ronda de CEOs que estamos haciendo de empresas eh, grandes, de empresas muy conocidas. Para que nos hablen un poco cuál es la actividad solidaria durante este tiempo y también cómo organizan ¿no? eh, bueno, pues toda la actividad y cómo mantienen a todo el personal eh, con la motivación plena. Hoy qué es lo que vamos a tener y qué programa tenemos de número, porque yo ya me he perdido, ya llevamos tropecientos mil.
4: Tenemos Mil, que hoy es el 104 de nuestro programa El que avisa a nuestro traidor y el programa 694 de Más que una radio. Y vamos a empezar, como siempre los lunes, a las 10.45, con José Manuel Ávalos, que nos hablará de ciberseguridad. Después seguiremos con el presidente y CEO y del Eje, de Jaime de Jaray, que nos va a contar las acciones solidarias que está realizando la compañía. Después hablaremos de psicología también y cerraremos con Javier Blasco, que es el director de ADECO Group Institute. Que Hablaremos de empleo con él.
1: Hablamos de empleo, de los últimos datos eh, que han aparecido del paro. Bueno, más que han aparecido, que nos han dicho, pero vete a saber de ahí lo que es verdad, lo que es mentira. Y lo que es medio pensionista, para eso tenemos a un experto de ADECO que nos va a explicar exactamente y nos va a analizar la situación tal como es. Eh, con Ábalos la verdad que tenemos un, un estado de casi de ansiedad diría yo, ¿no? A ver qué pijama saca hoy y... Bueno. Y bueno, pues a ver qué bata el otro día como un galán, ¿verdad? Parecía Arturo Fernández dando las noticias desde su casa con ese batín mientras desayunaba. Bueno, la verdad es que con este hombre. Cada uno ya... en
4: su casa está como quiere. Así Efectivamente. Que... Eh, oye, pero si es entrar en directo, que más que una radio, ir. por
1: lo menos ponte el pijama bonito, ¿no? Qué mínimo.
4: Pero es que para él era una radio, ¿no? Sabía que lo íbamos a grabar en vídeo, entonces... <risa> bueno, pues no, no le grabamos, eh.
1: Mantuvimos, obviamente, su, el compromiso de confidencialidad, pero hoy sí, hoy tengo toda la batería preparada para grabarle también en vídeo y con su consentimiento obviamente o sin él <risa> vamos a emitirlo para que todo el mundo pueda disfrutar de José Manuel Ábalos. Oye, eh, cuéntanos porque esta semana vamos a tener un montón de cosas también y el viernes tenemos un enfrentamiento, el miércoles, perdón, mejor dicho, ¿Cómo? tenemos un enfrentamiento a muerte entre liberales, ¿no? Van a poner de vuelta y media un poco la situación económica y van a analizar los principales fallos que se están cometiendo en materia, bueno, pues de revulsivo económico, gasto y hacia dónde nos va llevar esta situación, ¿no?
4: Pues sí, vamos a tener a Carlos Rodríguez Brown y a María Blanco, pero enfrentamiento entre ellos, dudo que haya, ¿eh?
1: No, la verdad es que no, porque, porque son dos personas que piensan exactamente igual, pero es un enfrentamiento directo contra las medidas que están realizando ¿Sí? comunistas el gobierno que nos preside. Obviamente están absolutamente invitados, cualquier miembro del gobierno, a participar. Yo ya no les invito. Yo ya me doy absolutamente por vencido. No voy a perder ni un minuto de mi tiempo. Si quieren participar que nos envíen un email a contenido a ver, apunta, a Pedro Sánchez contenido arroba más que una radio punto com. Nos puedes enviar y bueno, ya veremos si tenemos tiempo para contestarte o no porque con el confinamiento la verdad hay que reconocer, Conchi, que estamos más liados que nunca.
4: Nosotros sí, ¿no?
1: Nosotros Yo estoy Mañana además vamos a tener, nos hemos ido un poco al, al miércoles porque creo que era eh, un tema bueno, pues pues importante porque son dos pesos pesados del mundo liberal como son María Blanco y Carlos Rodríguez Brown, pero nos iremos mañana con Alfredo Bonet eh, que es el secretario general del círculo de empresarios y estos están teniendo una actitud muy crítica con la gestión del gobierno como no podía ser de otra manera porque... Eh, la gestión que están realizando pues la verdad es que no tiene mucho mucho sentido no, no tiene por lo menos visos de arreglo a corto plazo, han dicho más, van a empezar la casa por el tejado y lo que se tenía que haber hecho desde un principio se va a hacer al final que es confinar a todos los asintomáticos y llevarlos a hoteles, polideportivos bueno, esto va a ser un desastre espectacular cuando la pandemia esté medio controlada nos van a llevar a todos los que, bueno yo no me pongo porque no tengo ni idea si tengo el coronavirus o no, yo me imagino que no pero toda la gente que es asintomática pues la van a poner en un polideportivo, Te imagínate la escena tan bonita y quien no tenga ningún síntoma va a salir de ahí con todos, que no se preocupe porque se le va a pegar sí o sí, o sea ya con 300 tíos como tú, pues imagínate la que se puede liar, en fin que es la improvisación, el día a día y, y lo que nos toca vivir, la verdad que un poco lamentable, ¿tú qué piensas de todo esto?
4: Pues que van dando palos de ciego, que no saben por dónde se andan, la verdad. Van tomando medidas, no sé si las van copiando de algún sitio o se las van inventando, pero no tienen mucho sentido el orden en las que las están tomando, ¿no? Porque lo que dices tú, una vez que ya esté todo controlado y la economía se empiece a reactivar, confinar a gente pues ¿qué, qué van a hacer, no sé además habrá que ver la situación personal de cada uno no no puedes confinar a gente que tenga hijos pequeños o que tenga alguien a su cargo, no sé también habría es que verlo verdad. muy bien si lo pueden hacer o no también
1: Decía la razón que iban bueno que esos confinamientos se tenían que hacer con orden judicial sí, bueno, aquí un desparrame sí, no es que bien. haya absoluto, imagínate que entra la Guardia Civil a tu casa con orden judicial para llevarte a rastras esto me recuerda un poco a las dictaduras eh, bolivarianas y a las dictaduras un poco de, de bananeras, ¿no? Entra la policía en tu casa, te coge por el artículo 33 y te lleva rastras a un sitio que no sabe ni tu familia dónde te llevan. Espero que mis ojos no, no lo vean. Oye, el para, otro día eso estuvo... que hacer los test
4: también, ¿no? A ver a quién hacen los test y cuándo, porque tampoco hay tantos test para hacer. Bueno, yo he visto ya, las imágenes de los
1: test y yo te digo una cosa, a mí ese palo no me lo meten por la nariz, yo ya te digo... A mí ese palo no me lo meten por la nariz. Yo, perdóname que te diga, prefiero llegar ahí, aunque no lo tenga, decir, mira, sí, sí, soy positivo, pero a mí no me metes un palo de metro y medio, porque claro, no es un bastoncillo de esos de los oídos, no, 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 es un bastoncillo que parece el, un palo selfie, que te lo meten por la nariz y vete a saber por dónde sale, o sea, eso me parece una prueba absolutamente repugnante. Todavía, todavía... Daría mi consentimiento para que pusiesen el palo por la garganta. Bueno, alguna arcada habría, pero que te lo metan por la nariz hasta el ojo. ¿Tú has visto las imágenes?
4: Sí, las he visto. Lo que pasa es que claro. yo, como no me gustan esas cosas, suelo no mirar, la verdad.
1: Ya, bueno, pero como te lo meten a todas horas, en ya. todos los sitios, pues hay veces ya. que aunque lo intentes, pues te lo comes. Oye, quiero poner un audio eh, muy, muy llamativo de una intervención que tuvo eh, Quique San Francisco, eh, el humorista en La Sexta. La Sexta que se caracteriza, obviamente, por su imparcialidad y por ser un medio que no es afín al gobierno y que siempre va con la verdad por delante. Y el otro día aquí, que es San Francisco, la verdad que obviamente me imagino después de esta intervención va a estar vetado para toda la vida, pero estuvo muy claro y además no faltó a sí. nadie y dijo verdades como puños. ¿Le escuchamos?
4: Le escuchamos.
5: Yo, yo lo, lo único que quisiera decir es que lo que es vergonzoso sea el gobierno de izquierdas, de derechas o de... No voy a decir tacos porque voy a prescindir. Que este señor supiera, el presidente del gobierno, desde enero que le había mandado una nota diciendo, por favor, que no eh, se manifestara, es decir, que autorizó ciento y pico manifestaciones, creo, lamentables, por otro lado, porque... Este tipo de personas que han dicho que nos van a dar la igualdad y que yo creo que lo que van a hacer es empobrecernos a todos por igual, ¿me comprendes? Resulta que no tenían previsto esto, cuando desde enero les han avisado y han seguido convocando manifestaciones. Tenemos un cuadro político que no tengo palabras para definirlo. Eh, 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 Quique, dime, Quique. dime. No,
6: que sí. yo estuve contigo en febrero. Sí, dime, 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 bueno. Quique, dime.
5: Eh, lo que yo lo que quiero dejar claro es que después de esta situación yo espero que nos sirva para darnos cuenta del espectro político que nos maneja, que es algo terrible.
0: Sí, habrá tiempo para valorarlo, seguro, porque eh, ya vemos atisbos eh, de vez en cuando y cuando todo esto pase, eh, los partidos políticos, pues probablemente esta unidad precaria que hay ahora, pues se, se, se romperá. O sea que, que, que se así. vayan todos.
5: Sí. Que se vayan todos. Y que entre gente joven, preparada y con estudios. A mí me gusta que me den por el culo, con perdón, con estudios.
0: Bueno, bueno, Aquí
5: lo que haga falta y agradecer al pueblo español y a las personas, estoy orgullosísimo, que no de los políticos, de la actuación que están teniendo. A la Guardia Civil, al señor Amancio Ortega y a toda la gente que está poniendo de su parte todo para que todos salgamos de esto. Pues
6: nosotros también te queremos mucho, Tiqui, que cuídate, nos vemos pronto, un beso grande. Y
5: por favor, estos sinvergüenzas que se vayan.
6: Yo creo que ha quedado claro No sé si tiene alguna duda Pero yo creo que ha quedado bastante nítidos
1: Pues yo creo que sí, como dice Pardo, Cristina se llama Cristina Pardo. Cristina Pardo, sí yo creo que sí Que ha quedado bastante clarito, la verdad es que Con ese acento peculiar que tiene Kike San Francisco Que no sabe si se acaba de Levantar de la siesta, acaba de tomar una cerveza O está el hombre Estudiando una tesis doctoral, porque siempre Está exactamente igual, pues lo ha dejado Muy clarito, yo es que creo que las cosas cuanto Más claras mejor, también te voy a poner un último corte hoy, ¿vale? Te voy a poner un corte vale. de la ministra. ¿Tú sabes eh, qué ministerio lleva eh, González Laya? No. La verdad es que los ministros tienen un nivel tan bajo todos que prácticamente conocemos a, a dos o tres. Eh, González Laya es la ministra de Asuntos Exteriores que posiblemente, desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, es la que menos nivel tiene de los ministros de Asuntos Exteriores de los últimos años es bastante, bastante mala la, la pobre mujer. Yo me imagino que luego en la intimidad, como cuando Aznar, ¿te acuerdas que hablaba catalán? Pues en la intimidad a lo mejor mejora. Yo no te digo que no. Pero las explicaciones que dieron a la retención de los ya. respiradores en Turquía es digna ya. de escuchar. Nosotros siempre nos reunimos al sector privado y a lo que es una empresa, ¿vale? Tú imagínate que haces un pedido y te llama el consejero delegado porque no ha llegado y te presentas ante él, te sientas en la silla y le respondes más o menos esto, a ver exactamente qué pasaría. Yo misma
0: he hablado eh, en más de tres ocasiones esta semana con mi homólogo turco eh, me consta que el ministro de Sanidad lo ha hecho con su homólogo, fruto de este esfuerzo han sido eh, un cargamento que ya ha llegado de Turquía con mascarillas, eh, con EPIs, eh, con gafas... Eh, pero también me consta que hay eh, un eh, cargamento de respiradores que, por ahora, no van a salir de Turquía porque el gobierno turco entiende que es una prioridad eh, para el tratamiento de sus enfermos eh, en Turquía. Eh, es eh, el resultado de las, eh, de, las, eh, de las discusiones que hemos tenido con las autoridades turcas. Hasta aquí hemos podido llegar, pero a partir de aquí lo que sí nos garantizan es que, en un plazo prudencial… Eh, en el plazo de unas semanas volverá a ponerse ese material a disposición de España.
2: Mañana dijo mi ventana que te vio pasar
1: Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos Si algún día te
2: fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar ¿Cómo olvidar que contigo aprendí? Como soñar mi vida junto a ti, te veo llegar para quedarte aquí y puedo jurar que yo ya lo entiendo.
3: Recuerda tus sueños cuando éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños, tú me dabas besos, yo canciones, no importa que llores, voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones. Si fue mi culpa no te digo que no. Pero se quiere lo que se pierde y perderte. Solo hizo crecer el amor, te amo. Y entre tus ojos puedo ver que tú me amas.
2: Yo contigo tengo todo y sin cómo no
1: tengo nada. Bueno, pues seguimos en directo. Eh, ¿Qué te ha parecido las declaraciones, Conchi, de la ministra de Exteriores? Imagínate que te sientas delante de tu consejero delegado y das semejante explicación porque no ha venido un pedido y dice, bueno, pues esto es lo que hay y que vendrán en unas semanas. Y además de eso depende la vida de, de varias personas, cientos de personas. ¿Qué te respondería tu consejero delegado?
4: Pues sería la última vez que me sentara frente a ¿eh? él, yo creo. ¿eh? No, efectivamente. No, no yo creo me así. O sea, es la ¿Quién? última
1: vez. Que no se va a sentar nunca la última vez porque tiene más vidas que un gato. Y hoy la verdad que nos ha decepcionado un poco. Porque aunque viene con un jersey bastante peculiar, que ya podéis ver en arroba más que una radio, en Twitter, pues lo estamos emitiendo en directo. No sabemos si pues se ha puesto un jersey. No sé sabemos si se ha puesto un jersey. O no se ha quitado el delantal del desayuno. Pero tenemos con todos nosotros a José Manuel Álvarez Morer, que es uno de los cheris del del Grupo Telefónica. ¿Qué tal José Manuel? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, que esto es el pijama, macho, que es que parece, que es que voy a es que aquí en Malasaña, no es lo que se estila. Es que vosotros que vivís en otros barrios de Madrid, pero esto es última tendencia en cuanto a la lencería para
1: <risa> la verdad, que lo estamos retransmitiendo porque esto yo no quiero que la gente se lo pierda y luego lo vais a poder ver en Twitter ¿Cómo? en arroba más que una radio. El modelito que nos trae hoy es modelito sarampión para que la gente que no lo pueda ver, pues lo entienda, no con diferentes lunares estratégicamente situados a, en, el, en el frente, verdad. Y muy bonito, claro. la verdad, es como el juego ese antiguo conchi que era como un 5 en raya, que ibas echando fichas, en... ¿te acuerdas o no?
4: Sí, el 4 en raya.
1: 4 el... en raya, es. bueno, pues ¿Cuatro tenemos aquí a Morer, 4 ¿No, en raya. Morer, eh, también llamado Ábalos, cuéntanos porque hoy nos traes eh, virus. La que Los tuyos no son coronavirus, aunque alguno tiene nombre y está relacionado. Nos vamos a los virus y ¿qué ha pasado? Cuéntanos que estos no paran, ¿eh?
7: No, esto ya os comenté la semana pasada que esto al ser una campaña a nivel internacional y es lo que está de moda, y es la palabra que está de moda, el tema coronavirus, COVID-19, pues los malos lo saben y lo van a utilizar. Recordad que ya dijimos que esto no es nada nuevo, que cuando hay un evento así de gran de gran magnitud, como puede ser yo qué sé, pues una Eurocopa o un Mundial, eh, las Olimpiadas, de hecho Japón, acordaros que se estaban preparando para para sus Olimpiadas y de hecho se están preparando y están armándose de ciberarmas para este asunto porque saben que cuando hay un evento internacional los malos ponen el foco porque o sea, que hay mucha gente buscando información sobre ese evento y también mucha gente pues eh, pinchando donde no debe y en estas estamos ya acordaros que la semana pasada hablábamos que había una campaña a nivel mundial de phishing generalizado con, con temas relacionados con el coronavirus o con el COVID-19 y esta vez lo que lo que sí han alertado desde la OMS es que lo hay cibermalos porque todos sabemos de qué zonas suelen proveer, que suelen ser los rusos o, o chinos, en este caso vuelven a ser chinos, se atribuye a una PT que se llama Dark Hotel, que tiene su nombre porque se dedicaban a a bichear en los hoteles a grandes directivos y a grandes políticos, eh, cuando te conectabas al wifi del hotel, cosa que, que hay que tener mucho cuidado, pues se les atribuye que están, eh, por así decirlo, están suplantando los servidores de la OMS y lo que intentan es, esto sí que es una campaña específica dentro de la OMS, aprovechando que, que se está hablando del tema del coronavirus y del COVID. Y lo que está diciendo la OMS, están alertando a todos los países miembros de de la Organización Mundial de la Salud, de los cuales se proveen de información desde sus servidores que tengan mucho cuidado, porque están replicando y están, por así decirlo, mascarando información a través de servidores que, que son fraudulentos. Uh -huh. Vuelve a ser una campaña de phishing, vuelve a ser lo mismo, vuelven a enviar información relacionada con el coronavirus. Muchos estados, muchos gobiernos, muchas empresas están entrando a los servidores de la ONG para... Pues para hacerse de información eh, lo más fehaciente posible y lo más actualizada posible. Así mm. que, ojo, cuidado, si somos los encargados de, de acceder a los servidores de la OMS en nuestras empresas o en nuestras instituciones, pues que posiblemente tengamos que revisar una y cuatro veces si esa información no está bicheada.
1: Bueno, pues eh, tú eres muy habitual de entrar en la página de la OMS, eh, José Manuel.
7: Yo te, te diría de qué página soy habitual, pero te puedo dar una pista. En, en confinamiento han abierto la, la sección privada, no te
1: digo más. Pues bueno, oye, que lo disfrutes, ¿eh? Y por supuesto con ese pijama creo que triunfarás. Eh, vamos a otra noticia que nos has dejado de piedra. Más
7: cosas. Pues bueno, ¿os acordáis de hace ya cosa de... Bueno, ya llevamos, llevamos tiempo ya ¿eh? colaborando ya. Está pasando bastante tiempo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que esto es una, traje, una
1: relación duradera y que puede terminar en, en el altar, ¿eh? A, a mí me gusta.
7: Exactamente. <risa> Virtual, ¿eh? Virtual. <risa> Virtual. ¿Os acordáis? Bueno, os conocéis la cadena Marriott, ¿no? O sea, tiene que sonar. Yo no sé si está alguna vez en alguno de sus hoteles. Debe ser algo muy exclusivo, ¿no? O, es que no lo sé. Pues claro, como yo me dedico a ir a, a hostels y cosas baratas, pues no sé pues... si Marriott es...
1: Pues Marriott compró aquí en España la cadena AC Hoteles, y, y sí. Ah, y Antonio tiene... Catalán
7: Hoteles, anda.
1: Exacto. Vaya, el exacto.
7: De NH, joder, lo que se aprende uno, macho. Sí, 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 bueno, pues, pues
1: no están mal, pues eh. Tienen, para que te hagas una idea en el buffet tienen croissants.
7: Tú fíjate, y seguro que recién hechos. <risa> 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 a ver, Marriott, pues nuevamente volvemos a hablar de Marriott. Hace unos meses hablamos que tuvieron una, pues, un, una, buena, una buena fiesta, porque se filtraron 500 millones de... Datos de usuario. Esta vez, digamos que, que han rebajado las cifras, son 5 millones, ¿vale? O sea, no es nada, pero bueno, eh, si lo comparamos con la brecha que tuvieron hace, no sé si fue hace año y medio una cosa así, pues nuevamente, un, no, es, no es un proveedor, sino que es un afiliar de la propia Marriott, nuevamente ha utilizado una aplicación pues que ha tenido ciertos problemas, era una aplicación que utilizaban pues para... Pues para eh, confirmar la entrada de los huéspedes y demás. Esta vez la información no tiene un calado, digamos, eh, como el de los 500 millones que fueron de, de datos eh, confidenciales de estilo bancario, de PIN, de direcciones y demás. Esta vez es es información también bastante bastante importante como puede ser de datos de contacto, de cuentas de usuarios y de fechas de nacimientos y demás. No es no tiene tanto calado, pero nuevamente volvemos a hablar que los hoteles están en el punto de vida y nuevamente volvemos a hablar que uno es tan fuerte como su filial o como su proveedor es fuerte. O sea que eh, no nos vale decir que nosotros estamos protegidos y somos ciberseguros, pero si luego colaboramos con 20 empresas, 20 empresas no están no están eh, por así decirlo, no tienen planes de ciberseguridad acordes a, a nuestra empresa, no nos vale de nada, porque van a acceder a nuestro sistema, van a utilizar nuestro nombre y va, vamos a tener bastantes problemas.
1: De todas eh, formas, José Manuel, Marriott, perdona,
7: que no aprende, perdona
1: que te interrumpa, pero dices que no son datos sensibles, tú imagínate, por ejemplo, en Marriott, eh, que te ha registrado con tu nombre, obviamente, el pasado fin de semana, y que además aparece con la persona que también se registró, que curiosamente no coinciden ni nombres ni apellidos con tu mujer. En Eso el libro familiar, ¿no? claro,
7: sí, sí. Eso sí es, es importante, es importante. Hay que tener, yo veo como no, no estilo sé, no tengo ese, ese estilo de vida, pero bueno, todo es ponerse y todo llega, claro, claro. Bueno, yo se lo digo a Conchi sobre claro.
1: todo porque sé que es muy aficionada a ese tipo de phishing, para que tenga cuidado. Morer, ¿nos vamos a otra?
7: Más cosas. Twitter. Bueno, todos sabemos que la batalla se libra en las redes sociales y todos sabemos que vivimos unas campañas de desinformación bastante grandes y todos sabemos que estamos confinados y que la campaña actual es la del coronavirus. Bueno, Twitter nuevamente. Twitter lo que lo que está haciendo últimamente, acordaros que hace unas semanas hablamos que están actualizando sus políticas y condiciones de uso de los usuarios, ¿no? En el cual había ampliado un poco la restricción de, de a quién podíamos difamar y a quién no, lo cual me parece bien, ¿no? Habían habían ampliado el marco y ya no solo era por política, sino sé, también a, a gente pues, 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 a gente mayor, por religión, bueno, una serie de datos. Pues nuevamente están las redes, tanto, hasta hablamos de Twitter, pero Facebook también lo está haciendo, a través de la utilización de Machine Learning, ¿eh? que suena fenomenal, que no es nada más que machear datos, lo que están haciendo es... Eh, cotejar la información que se está compartiendo. Eh, Twitter, en el, el último trimestre, eh, a, 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 a consecuencia de este confinamiento, ha visto un aumento de su actividad. Un aumento de su actividad al punto que se han registrado eh, muchos más usuarios que en comparación al trimestre del año 2019. Eh, calculan que 164 millones se conectan al día usuarios eh, en su red social. Eh, según los datos de Twitter, eh, nos dicen que es un 23% más que el año pasado. Cosas. Dicen que los últimos 15 días eh, han eliminado más de 1.100 tweets relacionados con desinformación o con, campa con campañas de fake news sobre el tema del coronavirus. ¿Qué pasa? Eh, se han dado cuenta que muchos eh, usuarios que se acaban de registrar y que se están dando de alta son bots. Eh, ¿Cómo analizan esto? Pues bueno, un bot digamos que es una máquina, vale, alguien que está detrás automatizando la difusión de información. Todos sabemos que suelen estar los rusos y los chinos, pero ojo, que los americanos también meten mano, ¿eh? que, que siempre decimos ojo con los rusos y los chinos, pero aquí todo el mundo mete mano. ¿Qué pasa? Que estas cuentas, para verificarlas lo que hacen es, eh, a través de Machine Learning, cuando ven que hay una, un comportamiento sospechoso, como bien puede ser que publican demasiado, que la información que a través de palabras clave que están publicando pues no, no, no se ajusta a, a, al digamos a, al contenido contrastado por las instituciones, lo que hacen es, eh, lo, lo mantienen en cuarentena, bloquean esa cuenta, también eh, lo, que, lo que hacen es bloquear ese comentario y luego eh, un equipo humano, eh, lo que hace es revisarlo, revisar, pues bueno, si esa información que están publicando, pues es contrastada, si es desinformación, quién hay detrás, cómo lo están haciendo, y etcétera, etc. nada nuevo bajo el sol, lo único que sí que están diciendo que casi todos sus empleados en Twitter están también de teletrabajo y que se van a retrasar un poco la revisión esta, por eso, si compartimos nosotros como usuario X, eh, somos usuarios fretenes, información no contrastada, lo más probable es que nos suspendan la cuenta de primeras eh, a través de la de, del machine learning este y luego a los 15 días una cosa así lo que harán serán revisar ese comentario y ver si quien hay detrás es una persona o es un bot y también pues ver si te permiten publicar o no esa información porque recordemos que muchas veces eh, el, el primer digamos eh, cortafuegos de, las, de la desinformación es uno mismo con no darla a compartir, no dar a retitular y no eh, mandarla a nuestros los allegados o conocidos, eh, estamos haciendo una gran labor.
1: Uh -huh. Bueno, pues la, la censura al poder. No me parece mal, ¿eh? No me parece mal, pero bueno, ahí se cometerán, obviamente, como en todas las operaciones masivas, pues alguna injusticia que otra. Ten cuidado con tu cuenta, que tú eres muy habitual de poner fake news y cosas raras, ¿eh? Oye, ¿tienes un coronacón? ¿Lo
7: pagan los rusos?
1: ¿no? <ríe> Hombre, si pagan los rusos, Por lo que haga falta. No, ¿eh? si
7: no ¿Qué que estoy es un... forran billetes
1: <ríe> ¿Qué es un coronacón? Venga,
7: coronacón. Aquí voy a hacer... Me trae, tenía que haberme puesto una camiseta al otorrente torrente cuando hacía publicidad. No,
1: no, no, no. Bueno, no te eh. quites ese pijama, por favor. No te lo quites.
7: La coronacol. Bueno, pues un congreso de seguridad informática, esta iniciativa nació hace como dos tres semanas por los canales de Telegram de, de todos los hackers que se aprecian en España y lo que hicieron pues, eh, pues, fue dar un poco, darle un poco de vida y ayudar, digamos, eh, como sociedad y como como profesionales del tema de la ciberseguridad pues hacer una pues, una conferencia ¿qué pasa? esta CoronaCon eh, completamente desinteresada lo que hace es apoyar a Cruz Roja, es, lo que están haciendo es eh, apoyar la iniciativa de Cruz Roja para que todas las digamos donaciones que se están realizando a lo largo de estos meses vayan íntegramente a luchar contra el coronavirus, para ello se han reunido una serie de, de, pues, de hackers, yo no los puedo llamar de otra manera hackers en distintos niveles, porque cuando hablamos de hackers pensamos que, pues, que es el típico que tiene capucha y tiene una máscara de and de V de Vendetta, pero no, estos son hackers, hackers, hackers bueno no ciberdelincuentes, ¿eh? que uh -huh. siempre debemos hacer, recalcar en esto y cualquiera puede ser hacker, no a nivel técnico sino también a nivel legal o incluso a nivel más básico, mira mami o sea, yo no me considero hacker pero alguno dirá que, es que soy un hacker yo les tengo que recordar que yo no soy hacker en ninguna de las maneras, pero bueno la CoronaCon, pues van a ser cuatro días estos cuatro días que nos ha dicho el gobierno que tenemos que estar confinados, ¿eh? porque ha dicho que Semana Santa Nana y de la China 9, 10, 11 y 12. Tenemos el Congreso de, de Informática. ¿Qué se va a hacer? Pues se va a hacer en cuatro salas, cuatro salas de las cuales dos van a ser a nivel técnico y una a nivel más de usuario, por así decirle, de concienciación y más, digamos, más llana, ¿no? sin ir al, al detalle técnico. Y una última de talleres. Eh, van a participar más de 40 profesionales, de los cuales hay dos profesionales de los que quiero hablar, porque van a tener un slot el día. 9 jueves en la sala 3 de 18 a 19. Y estos profesionales, que son unos máquinas, eh, están llevando últimamente un podcast así, en plan casero,
0: y van a emitir en directo.
7: <risa> van a emitir en directo, durante una horita, eh, van a estar eh, pues, dando su, su grano de arena. Estos no son nada menos que Andrés Naranjo y José Manuel Álvarez,
1: ¿no? Coño, ¿me suenan?
7: ¿Vale? Me Con su suena. podcast de Andar por Casa, eh, cosas de hacker, en el cual vamos a traer invitados de renombre. No puedo decir más porque todavía nos tiene que confirmar ese invitado de renombre. Si viene o no viene. De todas maneras, algo inventaremos, no os preocupéis.
1: Bueno, bueno, oye, pues nos sabemos un montón que ese podcast vaya subiendo y que además es una iniciativa tan buena como el tema de, de la Cruz Roja. Venga, pues a por ello y a muerte. La verdad, que esta conversación ha sido súper interesante. He tenido que cortar la transmisión en vivo en Twitter porque me he dado cuenta que, aparte de tu pijama realmente brutal, eh, he visto la habitación de Conchi donde está retransmitiendo y tiene juguetes en la parte trasera. ¿Te lo estás pasando bien, Conchi, con tus juguetes?
4: Es verdad, se ven, pero Tiene
1: sí, sí, sí. el parque de bolas, retransmitiendo en directo el parque y de lo has bolas. Cortado, ¿no? Seguramente. Oye, por favor, eh, José Manuel, dinos qué día podemos escuchar tu podcast en el Coronacón.
7: Pues vuelvo a repetir, jueves 19 de, de 6 a 7 en directo, ¿vale? Estaremos, no será... Bueno, ya una vez que grabemos el directo, a ver cómo nos queda, que ¿eh? es que somos unos matados. Pero bueno, algo saldrá. Ah, pues
0: una saldrá. vez que grabemos
7: el directo, pues lo subiremos a, a redes, obviamente. Vale. Sí, sí, pero este será en directo. A ver, luego lo mismo te llamo esta tarde y te pido, te pido una... Una patina así rápida de, de temas de comunicación, porque esto es lo que tiene meternos donde no nos llama. Hacer no, pero
1: naranjo, naranjo controla muy bien esos temas. Es sí, un directo man. Oye, pues toda la suerte del mundo y que se recauden los máximos fondos posibles. Eh, 14.000 tiene...
7: euros llevamos en una semana, así que no está nada mal.
1: Bueno, eh, ¿cuánto era el coche que tú querías comprarte? Porque esto me imagino que era para tu cuenta.
7: El mío es que está de renting, tres años a 300 euros, bueno,
1: sí, puedo, puedo pillar. Bueno, pues mira, ya tienes el coche, que ¿eh? es una buena forma de confinarse el coronavirus. Bueno, eh, don José Manuel, cuídate mucho, pijama espectacular, hemos grabado, obviamente, lo vamos a subir a redes con tu consentimiento. Sí, sí, ¿Nos consientes hombre, a subir esta este, este imagen?
7: Oye, pero también os digo, solo tengo dos pijamas ¿vale? O sea que no esperéis más modelos El de la semana pasada y este O sea que
1: lo vimos, repito Oye, ¿qué te parece, Conchi, si hacemos una Recolecta benéfica para comprar Un pijama más? comprar no, Sí, bien. vamos a hacer un crowdfunding pijamero Oye, que muchísimas gracias, José Manuel Que los sacos están ahí Al acecho, que tengamos muchísimo cuidado Yo estoy notando un montón, ¿eh? A mí me han llegado esta semana de Netflix Para aburrir, con su factura Ya la tiene aquí, pinche en fin, eh, que, bueno. no paran, que no paran estos tíos. Así que cuidaros mucho, ¿vale? No solamente esa prueba del coronavirus que te meten un palo por la nariz hasta el cerebro, sino también los virus que entran por el PC. Hay eh, que tener mucho cuidado.
7: Eso es, eh, sobre todo aplicar el sentido común y nuevamente si nos llega información por pues lo típico que sospechamos que, que es visceral, porque normalmente las fake news lo que hace es tocarnos en el corazoncito, porque suelen ser mensajes muy viscerales, muy rápidos, contrastemoslo, no nos calentemos y le demos a reenviar porque probablemente sea falso.
1: Vale, pues seguimos tus consejos y, y así lo haremos. Buena semana y te escuchamos en tu Cosas de Hacker.
7: Muy bien, muchas gracias. Adiós, un abrazo. Conchi, feliz
1: día. Hasta luego. y eh, Concepción Burgos, nosotros vamos a hacer un cambio de tercio, volvemos enseguida con el presidente de LG, ¿vale? Vamos a estar con él, que nos cuente un poco cómo están llevando esta cuarentena, todas las acciones solidarias que han hecho, que me consta que han, que han estado apoyando y están apoyando, y que mejor que ellos, además, en su... En su casa madre, por llamarlo de alguna manera, me sale la traducción del inglés, ¿no? De Mother Company, pero desde matriz. su desde la matriz, pues que nos son de los primeros, yo creo, en el mundo que detectaron la peligrosidad y tuvieron planes de contingencia. La verdad que en ese sentido dicen y hay pruebas que parece que son irrefutables que los coreanos lo han hecho muy bien. Así que bueno, a ver qué podemos aprender. Volvemos nada en un minuto y estamos ya con él. ¿Te parece? Vamos. Bueno, pues seguimos en directo, Conchi, las 11 y 7 de la mañana y tal como decíamos, tenemos en directo a quién, cuéntanos
4: Pues tenemos al otro lado de la línea a Jaime de Jaraid, que es el presidente y CEO de LG Electronics Iberia
1: Pues le agradecemos enormemente a Jaime eh, su tiempo, ¿qué tal Jaime? ¿Cómo estás? ¿Buenos días?
2: Pues muy bien, aquí trabajando desde casa como media España
1: <ríe> Sí, lo que nos toca ahora, lo primero y más importante, la salud, ¿qué tal estás y qué tal la familia?
2: Eh, todo es bien, la verdad es que de momento todo es bien y, y bueno, espero que los que tengan algún familiar pues que, que se recupere lo antes posible. Y que eso es lo que, que deseamos
1: todos. todos. ¿Y qué tal la compañía? ¿Qué tal el ánimo de los empleados? El teletrabajo en el LG es una cosa que, bueno, no es sospechosa, es algo seguramente que estés muy acostumbrados porque sois una empresa tecnológica, pero ¿cómo lo estás llevando después de tantos días?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que lo estamos llevando bastante bien eh, La gente está muy enchufada eh, Se da cuenta de la gravedad del, del tema Y, y arriman mucho el, el hombro La verdad es que están trabajando Nos ha sorprendido gratamente El empuje de la gente y las ganas que tiene Y los planteamientos nuevos que hace para Bueno, pues para intentar paliar esta situación Aunque aunque es pues eh, prácticamente imposible Superar una situación como esta lo que pasa que, bueno, pues eh, están trabajando de una forma increíble y con un apoyo total, ¿no? Pues okay, eso,
1: es, eso es súper importante y además que lo vemos en, en muchas empresas. Hemos tenido la semana pasada ir más lejos pues al consejero delegado también de Carrefour en España, de Marco Aldani, mm. y lo que estamos notando es que estas empresas se están volcando también en el área un poco más solidaria ¿no? de ayudar. El Eje también lo hizo. Vimos una noticia en la que se donaron terminales a médicos, a sanitarios. ¿Qué aportaciones estás haciendo? ¿Cómo contribuís con ese granito de arena que entre todos podamos ayudar?
2: Bueno, pues... Eh... Tenemos varias cosas, aparte de esas, bueno, dimos, eh, cedimos eh, 500 teléfonos eh, para que los familiares en los hospitales, aquellas aquellas familias que, que no tengan eh, teléfonos móviles, no tengan manera de contactar con, con su gente, pues, pues pudieran hacerlo a través de los médicos. Eh, y bueno, eso ha, sido, ha tenido mucha repercusión y, y, y hemos recibido pues, pues muchos, muchos comentarios positivos, porque la verdad es que es una historia muy bonita. Y también hemos colaborado con Save the Children, eh, dando PCs para, para los chicos que están estudiando en, en casa de forma virtual y que no tienen posibilidades para tener un, un PC. Y también hemos eh, apoyado residencias de ancianos, eh, también regalando televisores, porque ahora pues tienen que estar... Eh, confinados en sus cuartos sin, sin poder salir y, y por tanto, bueno, una persona mayor que no tenga acceso a ningún tipo de contenido para que pueda, bueno, estar pensando en otras cosas, pues pues el hecho de tener una una televisión en su en su cuarto, pues eh, también hemos recibido muchísimas muchísimos comentarios eh, positivos. Y bueno, bueno intentando ayudar en lo que podemos eh, y, y bueno... Eh, la verdad es que nos hace sentir muy bien y creo que todas las empresas pues, pues deben aportar su grano de arena
1: pues os damos la, las gracias en nombre de todo el mundo porque la verdad que es súper importante la iniciativa privada está funcionando de una manera ejemplar y desde aquí nuestro agradecimiento en nombre de la gente que lo está disfrutando que en el fondo somos todos una de las cosas que más me sorprendió Jaime en el Mobile Congress de Barcelona cuando se suspendió antes de suspenderse LG fue de las primeras que dijo que no iría por el tema de la pandemia y en ese momento pues tampoco la cosa estaba muy complicada en España. Eh, ¿Eso se llama previsión? ¿Eso se llama miedo? ¿Eso se llama sentido común? ¿O simplemente eh, veíais desde Corea que esto era muy serio?
2: Bueno, sentido común e información. Eh, nosotros eh, teníamos eh, información por parte de, de nuestros colegas en, en Corea sobre la gravedad del del virus y, y informes sobre qué es lo que estaba ocurriendo en, en China y, y bueno, vimos que la situación era mucho más grave de lo que la gente bueno, la gente el, los responsables nos decían entonces uh -huh. pues, eh, decidimos que no merecía la pena el poner en riesgo a, a, a nuestros socios y a, a las familias de nuestros empleados y a nuestros empleados y decidimos no ir eh, imagínate lo que hubiera ocurrido, bueno, probablemente hubiera sido una historia diferente, pero imagínate que el Mobile World Congress con más de 8.000 eh, personas que venían de, de sitios donde donde eh, estaba la enfermedad en pleno en pleno auge, eh, sin ningún control, hubieran llegado a, a España y, y imagínate en, en el Mobile que son somos más de 100.000 personas tocando todos, todos los teléfonos, eh, es decir, eh, hubiéramos eh, sido una bomba eh, eh, tan grande o más como, como los partidos de fútbol que se hicieron, ¿no? Claro. Y se hubiera extendido por todo el planeta de forma, <coughs> perdonad, de forma muy rápida. ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros veíamos esa, esa historia eh, con la información que, que recibimos y decidimos no ir. Y uh -huh. gracias a Dios, pues las demás marcas, eh, o muchas de las marcas, eh, pues nos escucharon. ...y tomaron la misma decisión y yo creo que evitamos una, una bomba biológica eh, muy importante... ...aunque luego desgraciadamente se haya producido por otros motivos... ...pero bueno, bueno en esa parte creo que nosotros fuimos muy consecuentes y, y y muy honestos no con la información que teníamos.
1: Y muy responsables, la verdad es que nos llamó muchísimo la atención porque obviamente renunciar en ese momento pues no, no lo vimos como una cosa muy, muy valiente, pero es que ha demostrado el tiempo que además de valiente era completamente necesaria. Eh, Jaime, tenemos un amigo en común, aunque tú no lo sepas, pero te lo voy a desvelar, que es Oscar Cabo, que ah, sí. hablan muy bien, muy bien, muy bien siempre de los coreanos. Y la verdad que las cifras que tienen los sí. coreanos en cuanto a infecciones, recuperados, fallecidos, distan muchísimo de las que tenemos en España. Eh, ¿Cómo son los coreanos para que sean tan eficientes en todo?
2: Bueno, son muy disciplinados y, y consecuentes, y, y ellos están acostumbrados, eh, Piensa que Corea es, es una península que ha estado siempre en mitad de todas las guerras. Las guerras, eh, China eh, ha conquistado muchas veces Corea, Japón, es decir, cuando Japón quería atacar a China paraba en Corea, eh, se cargaba Corea y al revés, ¿no? Entonces es un pueblo que, que ha sufrido pues muchas desgracias y que realmente no tienen nada, ¿no? Después de, de su guerra civil, en, en el 1953, eh, pues era el segundo país, Corea del Sur era el segundo país más pobre del mundo, y ahora es el noveno país, y no tienen, no tienen nada. Por no tener, no tienen ni en verano buen tiempo, porque sí, sí. es cuando llega el monzón, y en verano llueve, y, y el país ha sido arrasado, no tiene tampoco recursos naturales, entonces solamente tiene el esfuerzo de su trabajo, y la determinación de las personas. Y y la verdad es que es un pueblo pues eh, increíble ¿no? y, y, y lo ha demostrado una vez más con cómo han tomado las medidas, cómo han sido disciplinados y cómo han visto desde el primer momento eh, el problema. ¿no? El, han hecho test masivos a toda la población eh, y eso les ha permitido pues confinar solamente a aquellos que, que estaban en, en riesgo o que estaban, que estaban contagiados. Uh -huh. Así lo que ha ocurrido es que la economía pues ha sufrido menos de lo que vamos a sufrir nosotros y la recuperación pues ha sido mucho más rápida. Claro, eh, eso... yo creo que la clave está en, en, en hacer test de una forma masiva y, y tener constancia de quién está contagiado y quién no.
1: Claro, eh, si, yo lo quería enlazar con si la siguiente pregunta, todos. Jaime, perdona, lo quería enlazar con la siguiente pregunta que es eh, bueno viendo que LG en Corea. Ha tenido y sobre todo el pueblo coreano ha tenido esa habilidad para adelantarse, me gustaría también saber cómo están eh, manejando la poscrisis. Todavía no ha terminado, está claro, la poscrisis sanitaria, me refiero. Eh, ¿Ellos qué recetas están impulsando para que económicamente esto cause el menor daño posible? Porque, oye, ya hay que tenerlas en cuenta porque parece que están acertando en todo lo que es la, la gestión de esta, de esta crisis sanitaria.
2: Bueno, pues eh, lo principal es que no se paralice la economía y, y que te puedas eh, recuperar lo antes posible. Es decir, por mucho que el Estado ponga parches y, y nos ayude, eh, de esto solamente salimos generando eh, riqueza o generando eh, actividad. Si se para la actividad, pues es muy difícil que nos podamos recuperar. Lo único que podemos hacer es generar más deuda que tengamos que pagar las próximas generaciones, no no, ya no solamente la, la mía o la tuya, sino la generación de nuestros hijos y la de nuestros nietos. no. Entonces, eh, lo que necesitamos es empezar a funcionar lo antes posible. Pero claro, no podemos cometer el error de, de hacerlo sin control y, y abocarnos a una situación tan desgraciada como la que estamos viviendo ahora. Por tanto, creo que la clave está en, en poder hacer esos tests de forma masiva y tener un control... Eh, de la población que ha pasado esos test y para que puedan empezar a trabajar, ¿no? Allí todo el mundo, pues, eh, los que están trabajando eh, son personas que, que no están, vamos, que demuestran que no, no tienen ningún, eh, no, no están afectados por el virus y, por tanto, pueden trabajar. Y luego mm, el uso masivo de mascarillas. Una de las cosas que yo no entendía en todo este tiempo ha sido por qué... Eh, se re, no se recomendaba el uso de mascarillas es decir, eh, ya no solo si luego se demuestra que sí ayuda, pero es que incluso aunque no fuera totalmente eh, demostrado que, que ayuda, desde luego hay una, un porcentaje de, de riesgo que eliminas con, con la mascarilla no solamente, eh, vamos, es que es, es de cajón, sin uh -huh. embargo decían que no pasaba nada y que, que no hace falta el uso bueno, pues yo creo que nos, nos tenemos que acostumbrar a salir de casa todos hasta que haya una cura o haya una, una vacuna, eh, a salir con mascarillas y, y tener otros criterios de, de, bueno, pues con el contacto con las personas. Uno de los problemas que tiene España que tenemos mucho contacto unos con otros, ¿no? Uh
1: -huh. Y eso uh -huh. va en
2: nuestra contra.
0: Lo pero, está... pero creo que se puede
2: hacer y se debe hacer, porque hay que empezar a, a funcionar y a, y a contribuir eh, lo antes posible, si no, vamos a sufrir muchísimo.
1: Sí, vamos a sufrir, está claro que duras consecuencias pero también es verdad que LG no es una empresa de servicios o por lo menos el core business no es eh, servicios, son productos que además en época de confinamiento pues eh, vamos a necesitar sí o sí vosotros sois optimistas en LG respecto a una recuperación, no en V porque yo la verdad es que soy muy eh, escéptico, pero por lo menos como decían por ahí en raíz cuadrada eh, en LG que, no, que, que esto empieza a disputar bueno, en cuanto eh, se abra el yo confinamiento. creo que
2: va a ser un poquito más eh, en U más que en raíz cuadrada, pero pero bueno, eh, no sé. La verdad es que estamos debatiendo mucho sobre cuál va a ser eh, el impacto. Eh, cada día, pues las cosas eh, cambian un poquito. Pero bueno, nosotros eh, creemos que eh, por la industria en la que estamos, pues eh, creo que podemos recuperarnos a lo mejor un poquito antes que otras industrias. Pero, pero realmente no lo sé, no lo sé. Eh, estamos trabajando muchísimo para que el impacto sea lo menor uh, posible ahora mismo y, y luego estar muy preparados para cuando, cuando esto se desbloquee un poquito y bueno pues podamos tocar con, con la mayor normalidad posible.
1: Un consejero delegado, en este caso del eje de en España, eh, ¿cuánto tiempo dedica de su trabajo diario ahora en teletrabajo a tener motivado a su equipo, llevándolo al tema bélico que lo estamos llevando siempre con el tema de la guerra del coronavirus, Tú ahora eres el general, Jaime, eh, ¿cuánto tiempo dedicas para tener a tu tropa al máximo? Porque es complicado, ¿no?
2: Bueno, pues todo el día. La, la, sí. la verdad es que estamos eh, trabajando 24 horas al día. Y, y, incluso trabajamos más que cuando estábamos en la oficina. Uh -huh. y es, es, es complicado. Pero ya te digo, a mí me, has, me está sorprendiendo muy, muy positivamente nuestra gente. ...y su involucración y, y bueno, yo creo que en los, en los momentos difíciles... ...y que en el que somos conscientes de, de la gravedad del tema... ...pues sale lo mejor de todos nosotros, ¿no? Lo estamos viendo en la sociedad, eh, están saliendo cantidad de cosas buenas... ...porque la gente es consciente de que estamos en una situación... ...pues quizá la más complicada que vamos a vivir en nuestras vidas, ¿no? Si, no, si teniendo la suerte de que no hemos pasado por ninguna tierra ...pero esto es algo muy parecido en cuanto a las consecuencias... Uh -huh. y, y la gente está pues muy 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 motivada y muy enchufada de hecho pues uh -huh. eh, se supone que ahora es Semana Santa ya y la gente de estar de, de vacaciones pues incluso estando de vacaciones el la gente está trabajando como vamos, como si no estuviera eso
1: o sea, es que, correcto
2: y yo ahí no tengo que motivarles más eh, a veces me motivan ellos más a mí que uh -huh. que yo a ellos porque porque empujan mucho y son gente muy muy involucrada con la empresa y con muchas ganas de hacerlo bien, o sea que la verdad es que he sido un privilegiado en
1: eso. Nos vamos a la parte de arriba, es decir, en cualquier empresa multinacional te pasas todo el día dando explicaciones y reportando qué piensan sí. los coreanos, que también lo han hecho ellos, de cómo se está gestionando, no en el eje España, ¿eh? sino en conjunto la sociedad española, el gobierno, cómo se está gestionando la crisis, yo creo que un poquito las manos a la cabeza sí se están llevando, ¿no?
2: Bueno, están realmente preocupados con, con la situación en España y la verdad es que somos a nivel mundial pues los más afectados, eh, si lo, ve, lo, lo veas por donde lo veas, en porcentaje, en, en actividad, en, somos pues el país más afectado del mundo de momento. Eh, y bueno, pues eh, recibo pues, aparte de, de hacer reportes y esas cosas que, que, que hace todo el mundo en las empresas, pues tengo mucho apoyo por parte de mis compañeros coreanos y, y muchas llamadas, eh, no solamente de mis jefes, sino de otro tipo de compañeros y, y también de, de otros países. Y la verdad es que están muy preocupados con, con la situación de España y sobre todo con las consecuencias, ¿no? el sufrimiento del, del pueblo. Pues bueno pues nosotros lo estamos viendo en primera persona, pero otros países nos están nos están viendo como... Como que no, que, que no nos ocurra lo que le está pasando a España.
4: Eso es lo que uh -huh.
2: básicamente están, están diciendo. Uh -huh. Y bueno, han puesto medidas eh, rápidamente. Quizá han visto eh, nuestra situación eh, de una forma más clara que la que vimos nosotros respecto a Italia o lo que ocurrió en, en, en China y han tomado decisiones muy rápidas y supongo que eso les, les ayudará a, a, a no tener unas consecuencias tan, mal, tan malas, ¿no? Pero bueno sí, mucha preocupación y, y somos un país muy querido a nivel mundial, eh, la gente siempre habla bien de España y de los españoles y les da pues mucha pena y, y bueno, pues se pone en nuestro lugar, nos mandan pues muchos muchos abrazos y muchos buenos deseos. Pero bueno, más no pueden hacer la verdad. Está claro. Eh, Jaime,
1: agradecemos muchísimo todas las acciones solidarias que habéis llevado a cabo. Como gran empresa, Bueno, pues seguro que salís con, con buena nota y esperamos que esto se pueda extender al resto de vuestros proveedores y clientes y que todo quede en una mala pesadilla. Y de nuevo agradeceros toda la labor solidaria que también estéis haciendo porque es necesaria en estos momentos. Eh, Jaime, hablaremos en mejores condiciones, en mejores situaciones y para celebrar mm. todos juntos que esto terminó. ¿Te parece? Sí, desde
2: luego. Tengo muchas ganas, la verdad, de que esto eh, termine y, y que volvamos a nuestras vidas. También nos va a servir para valor, valorar mucho eh, lo que tenemos y, y que podemos hacer las cosas mucho mejor y, y no sé, sacar lo mejor de la sociedad, de lo peor.
1: Claro que sí. Un fuerte abrazo, Jaime, y volvemos a hablar. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo
2: fuerte. Hasta luego. Vale.
1: Conchita Burgos, ¿cómo lo ves? Pues que teníamos que
4: haber tomado de ejemplo de Corea, ¿verdad? Pues Un sí, país porque... que lo ha superado tan, con tanto éxito, pues. Está claro. Yo no teníamos copiado las... tal cual, literalmente.
1: No quiero entrar en las fake news, porque es que ni me va ni me viene, y a lo mejor el Excel que se ha difundido durante todo este fin de semana, pues no está contrastado. Perdón, yo desde luego no me he parado a ver los números, pero había pues indicativos entre una comparativa entre la pandemia en Corea. ...con las soluciones que han tomado y la pandemia en España... ...y realmente llama la atención... Eh, la buena gestión que se ha hecho en Corea desde el minuto uno y la pésima gestión que se ha realizado en España. La consecuencia no es dinero, que el dinero dinero es y es el menor de los problemas. La consecuencia es que nos hemos ido a una cifra insoportable de fallecidos, a un colapso absoluto de la economía y a una incertidumbre en el futuro bestial, no solamente ya a nivel económico, sino de oye, cuándo va a terminar todo esto. Porque de momento han dicho que hasta el día 26 de abril, y ya veremos, porque también se han quedado con ese bala en la recámara de y seguiremos haciendo estados de alarma. Así que, o esto empezamos a tirar entre todos hacia adelante, pero claro, cuando se hacen las cosas al revés, pues pasa lo que pasa. Me imagino que los coreanos cuando ven a España, aunque Jaime no nos lo reconozcas se le ponen los ojitos redondos. En lugar de achinados se les pone redondos como diciendo, pero ¿qué me han hecho en España, Dios mío? Y no hablo por el eje, por supuesto, sino ¿qué gestión me ha hecho este gobierno que nos ha parado absolutamente la economía por hacerlo mal? tarde y de una manera realmente lamentable. Pero bueno, eso ya hablaremos, ¿verdad? Más adelante. Nadie se va a librar, Ajá. ¿eh? Aquí cuando dicen no es el momento de, pues seguramente no es el momento de, pero desde luego no se va a olvidar. Y ayer vi un email de, no un email, no perdona, un Twitter de Adriana Lastra. ¿Sabes quién es, no? Sí, claro. Esa persona que con el bachillerato ha llegado a unas cotas de poder realmente espectaculares, que me alegro muchísimo por ella, pero el PSOE ahora se está dedicando en lugar de combatir eh, la enfermedad, a hacer vídeos de réplica contra todas las noticias que les ponen a parir. Y la verdad es que me dio mucha pena, pero yo si se emplean ...en ponerse a sacar la crisis adelante, pues oye, yo estaría mucho más tranquilo, pero si lo único que hacen es hacer vídeos estúpidos para defenderse de ataques, pues entonces no están cumpliendo ni su propia palabra, pero vamos, tampoco es una cosa que me sorprenda. Oye, ahora para todo este batiburrillo que nos ha creado una sensibilidad psicológica brutal, tenemos la buena noticia que aquí más que una radio tenemos a María Hernández que es nuestra sí. psicóloga de cabecera y que nos va a dar consejos para que esto lo podamos llevar con cierta dignidad y que veamos el futuro pues de una manera diferente a cómo a lo mejor tenemos la percepción ahora tampoco el tiempo ayuda eh con chip porque fíjate semana no, santa hoy no. va a llover en toda España y yo tenía planes y ya se me han jodido los planes <risa>
4: Pues ya no tenía planes, así que me da igual si llueve o no. Mejor que llueva, mira.
1: Bueno, pues nada, nos tiraremos en Semana Santa. La verdad que luego dices que no se consuela aquí es porque no quiere. No salgo pues porque va a hacer mal tiempo, obviamente. Me tendré que reservar para el verano. ¿Pero no ya estaremos fuera o no?
4: Yo creo que estaremos fuera, pero vamos, no tengo ni idea. Estaremos fuera, pero controlados desde luego y desde sabes, luego viajar el peor... extranjero no nos va a querer nadie así que todos en
1: en España ¿sabes lo que peor que estoy llevando? no poder salir a correr, eso lo estoy llevando horrible, horrible, y te comentaba el otro día, me parece que fue el sábado que soñé que me iba a correr en ese mundo de los sueños, que puedes soñar con cualquier cosa, que puedes soñar que vuelas, que puedes soñar que corres pues con la campeona del mundo de atletismo de los 100 metros, soñé que me iba a correr con mi amigo Jompe, que posiblemente es de los tíos más feos eh, que hay sobre la faz de la tierra, simpático todo lo que quieras y dice, joder, qué sueño, qué, qué bien, qué libertad poder salir a correr, pero al no lado tenía Juanpe, no, no se ha cumplido 100% el <ríe> objetivo.
4: Majo, bueno, majo
1: que es. Eso sí, majo, la verdad es que nadie lo puede discutir. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos ya con María, si ¿sí te parece. Me parece. Pues venga. 11 y media, la verdad es que somos como un reloj británico, eh, Conchi? un reloj nuclear de estos atómicos que desvían un segundo, creo que cada tres mil millones de años, así somos, en ¿eh? más que una radio, o no?
4: Totalmente, siempre
1: puntuales. Bueno, después de la sobredosis que nos hemos metido ahora de pesimismo desde que hemos empezado, desde las diez y media hemos estado dando noticias que no nos gusta dar, pero que bueno, que son las que están, ahora nos viene el momento de confort, ese momento que María Hernández, psicóloga especializada además en temas de salud y deporte, pues nos va a dar esos consejos para que no nos volvamos ya medio tarumbas y que llevemos el confinamiento de la mejor manera posible. ¿Qué tal María, cómo estás?
6: Hola, buenos días. Muy bien, ¿vosotros?
1: Muy bien, Muy la bien. Verdad que bastante bien. Bueno, ves a Conchi que a lo mejor tiene carilla un poco más pachucha, pero por, que, no, ¿Por que qué? no es broma, es broma, Conchi. <ríe> <ríe> es que me gusta mucho meterme con ella. Oye, por cierto, vamos a ver, lo primero vamos a dejar las cosas claras. María Hernández no vive en un piso, María Hernández vive en una finca, porque el otro día le dije, oye, necesito consejos para poder hacer deporte porque estoy engordando como un tejón, y me dijo, no te preocupes, yo en mi casa tengo una pista de 100 metros donde hago series de velocidad y luego hago footing alrededor de mi jardín durante cuatro horas, entonces queríamos saber María que nos cuente de primera mano qué pedazo de mansión tienes y dónde vives.
6: Que va, que va, eso no es así. <ríe> bueno, es que vive en un pueblecito muy bonito de la Sierra de Madrid y se llama Navalagamella. Y bueno, pues tenemos una casa con jardín, y de entrada a la casa eh, se entra por un como un callejón de tierra, y bueno, aprovechamos ese callejón de tierra para, para hacer series corriendo. <ríe>
1: Me veo, María, eh, haciendo series como una loca todo el día, pero también me dijiste el otro día que corrías y todo, ¿eh? que aprovechabas el, el tiempo para correr. Sí,
6: uh -huh. sí, sí. Intento, bueno. al menos un día sí, otro no, hacer ejercicio aeróbico, pues eso, correr durante, no mucho, quizás eh, media hora, 35 minutos, eh, sí que intento variar la intensidad para tener sensación de cansancio y luego los días alternativos pues hago más rutina de, de fuerza.
1: Bueno, se te ve estupenda eh, y nos alegramos eh, Conche está estupenda también y yo estoy como un globo de helio que creo que si me pones un, una cuerda en el pie puedo hasta salir al jardín de la mano de mi hija. Oye, eh, María, cuéntanos 20 días más o 15 días más de confinamiento a los que ya llevamos otros 20. Bueno, esto ya se empieza a poner un poco de color oscuro para lo que es la gente, para lo que somos las personas y para bueno llevar de una manera aceptable estar sin salir a la calle durante tanto tiempo. Esto no está nadie preparado, es casi imposible y hay gente que bueno pues se puede permitir el lujo, como es tu caso, también el mío, de poder salir a un jardín pero el resto de la gente pues vive en condiciones un poco más apretadas. Empieza a darnos ya, por favor, consejos y cómo podemos llevar esta situación y, y cómo lo podemos notar que estamos entrando a lo mejor en un poquito de, de tema de ansiedad. O sea, da, danos consejos.
6: Claro, pues efectivamente, Luis, como comentas, esto va a depender un poco de la situación que tengamos cada uno. Eh, pues eso, si tienes una casa con un pequeño jardín o una terraza donde te pueda dar, dar el sol de si tienes algún enfermo algún ser querido, familiar que, haya, que se haya visto afectado, o de si aquellas personas que están pudiendo mantener sus trabajos de manera telemática, pues eh, van a, va, lo van a notar menos. Sin embargo, aquellos que les ha afectado más directamente a nivel eh, familiar, de salud, eh, económico, pues eh, lo pueden vivir peor. En general, para todos eh, es muy, muy positivo y necesario mantener una rutina. Eh, es cierto que no tenemos que estar eh, todos los días dando el 100% y a tope sin parar que es, podemos necesitar un día de desconexión, de descansar de, de no hacer nada, pero en mi opinión no es recomendable entrar en, una, eh, en un círculo de un día tras otro eh, de dejarnos, de no cuidarnos, de, de no hacer ejercicio de, de no mantenernos activos, esto eh, sin duda puede llevar a a que notemos más síntomas eh, depresivos de, eh, de ansiedad eh, en la medida que podamos mantenernos eh, ocupados eh, nos va a ayudar eh, cada uno pues si tenemos que seguir trabajando con hobbies con, con la rutina esto va a ser de, de mucha ayuda
1: yo he visto un indicativo que a mí me está llamando mucho la atención el primer día de confinamiento nos lo tomamos todo ese cachondeo incluso nos venía está bien decir mira voy a descansar unos días circularon los memes que no había ancho de banda que lo pudiese soportar ya ayer circulaban unos cuantos memes al día a lo mejor dos o tres se nota también es un indicativo que la gente ya se está empezando a cansar de verdad no
6: sí puede ser que según van pasando los días eh, pero esto creo que depende de las personas ahí puede haber algunas personas que incluso se estén adaptando a la situación eh, las tienen empezando a aceptar y a entender ...y comprender la necesidad de, de estar en casa y el bien que hacemos estando en casa, ¿no? como, como un propósito de decir, bueno, pues estoy ayudando a la sociedad y es lo que tengo que hacer. Y hay otras que les pueda costar más, eh, pues un, capacidad de adaptación a situación y que efectivamente no, no encuentren la forma de, de estar en casa.
1: Te comentaba el otro día, María, y un poco también cuál es la situación ahora mismo que están pasando los médicos y enfermeras. Todos hemos tenido puntas de trabajo y de estrés, pero se sí. reducen a unas cuantas jornadas seguidas. Llevar ya como lleva esta gente y además cayendo infectados, muchísimos de ellos ya, ya, las cifras son escandalosas, sabiendo que te estás jugando tu propio físico, desde el punto de vista psicológico, cómo está esta gente.
6: Pues la situación de estos profesionales sin duda es muy dura, eh, tanto como comentabas a nivel de carga de trabajo, una intensidad eh, mucho más elevada de lo habitual, como a nivel emocional la situación que están viviendo tan dura, ¿no?, de, de fallecimientos, de, de, de frustración por no poder hacer todo lo que quisieran, eh, pues les puede estar afectando a nivel… su nivel de alerta, eh, como si dijéramos, eh, puede estar más elevado de, de lo normal… Y esto les puede llevar a, a tener más ansiedad y estrés, eh, que les lleva efectivamente a tener una extenuación mental y un cansancio mental pues eh, extraordinario ¿no? a, a lo que están acostumbrados.
1: Uh -huh. Te comentaba también el otro día, te pasaba una noticia, eh, Bueno, los sanitarios madrileños están recibiendo ayuda y apoyo psicológico, ¿verdad?, de profesionales uh -huh. como vosotros eh, para llevar la situación. Eh, ¿Se pide? ¿Se da? Eh, ¿Ellos son conscientes que lo necesitan? ¿Cómo funciona?
6: Uh -huh. Pues eh, es fundamental, eh, efectivamente, por la situación tan, tan dura que están viviendo, que en estos momentos puedan tener el apoyo necesario. Eh, en algunos hospitales, eh, bueno, en la mayoría están poniendo a su disposición diferentes eh, terapias ¿no? eh, que les permitan desconectar al menos durante unos, unos minutos al día porque en esta situación en la que su nivel de alerta y su nivel de ansiedad y estrés es muy elevado de manera continua, es importante que encuentren momentos de, de relajación y desconexión, ¿vale? Es como cuando estamos extenuados físicamente, que necesitamos descansar para recargar las pilas, pues ellos igual, necesitan unos momentos de, de descanso para recuperarse emocionalmente, entonces en algunos hospitales están poniendo... Eh, prácticas de mindfulness, de relajación, para permitirles durante unos minutos esa desconexión que necesitan para recargarse a nivel emocional. Incluso aquellos que no necesiten, pues eh, intervención eh, psicológica.
1: Uh -huh. eh, la intervención psicológica y la ayuda a través de las nuevas tecnologías tipo Skype o cualquier otra mm. herramienta de teletrabajo, Puede ser tan válida como una presencia personal. Tú ahora mismo, por ejemplo, que estamos los tres conectados a través de Skype, estás viendo la cara de Conchi, necesita ayuda, ¿verdad?
6: <risa> a Conchi yo la veo muy bien. <risa> Gracias. Pero, pero sí, efectivamente, eh, no, no llega a ser lo mismo el poder hacerlo personalmente, ¿no? Porque no percibes igual a la otra persona. Pero, sin duda, eh, las nuevas tecnologías, el poder hacerlo, aunque sea pues, a través de sesiones online, por Skype o virtuales, eh, puede ser de mucha ayuda. Eh, estos profesionales eh, necesitan expresar sus emociones, eh, necesitan aceptarlas eh, y necesitan ejercer esos momentos de desconexión y de autocuidado para que, una vez que pase esta situación, pues no tengan como si dijéramos secuelas ¿no? de... No, ...no haya un estrés eh, postraumático a esta situación.
1: También es verdad que con el confinamiento... ...pues visitar a un médico ahora... ...se convierte prácticamente en un reto... ...nadie quiere ir eh, porque tiene miedo a, a contagiarse... ¿no? ...en un centro de salud o en un hospital... ...con lo cual se está dejando... ...que ya veremos cuando nos levanten el confinamiento cómo vamos a estar todos de salud, ya no solamente mental, sino de salud de cualquier otro tipo. Te pasaba también una noticia el otro día, María, de Stan Collimore, que es un exjugador de fútbol y tiene un titular muy contundente que me gustaría que lo comentases, que dice el confinamiento. Ponemos en contexto, este hombre pasó una, a los 28 años, le diagnosticaron una depresión, y dice, entre comillado, el confinamiento puede ser letal para los que tenemos depresión. Muy heavy, ¿eh? porque está hablando de, de palabras mayores. ¿Tú, como experta, cómo lo ves?
6: Pues sí, eh, como dices, es, es, muy, es muy dura es una situación especialmente difícil para aquellos que tienen enfermedades mentales, porque, como decías, eh, por una parte pueden ver limitado su acceso a tratamiento, es decir, eh, como sabemos, la seguridad social en unos primeros momentos, eh, al verse saturados, eh, han dado prioridad a al coronavirus frente a otras eh, patologías que no fueran de primera necesidad y eh, claro pues muchas de estas personas pues con ansiedad depresión y otros tipo otro tipo de enfermedades eh, crónicas eh, pues realmente no están pudiendo tener el apoyo eh, psicológico que necesitan en algunos casos sí que lo están aquellas que pueden se lo pueden no pueden seguir eh, a través de, de la sanidad privada y por otra parte, aparte de además de esta falta de acceso a, a la sanidad, está que sus síntomas se van a ver agravados, o sea, el, 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 la situación de ansiedad, la situación difícil que estamos viviendo no ayuda a, a una persona que tiene depresión, que, que tenga ansiedad o que tenga otra serie de, de patologías.
1: Por cierto, que nadie se medique, ¿no? eh, porque ahora mismo me imagino que poca gente puede ir al médico, lo que comentaba antes, que nadie eh, tome por su cuenta el toro por los cuernos y diga, bueno, pues me voy a meter estos ansiolíticos o estos antidepresivos. Eso que no lo haga nadie en eh, ningún caso. ¿Qué ejercicio recomiendas tú para relajación? Que estén relacionados un poco con la respiración, un poquito, hablabas antes del mindfulness. ¿Qué podemos hacer desde casa para rebajar el nivel de tensión? Mira con cheque tensionada está.
6: Pues eh, podemos hacer, si lo conocemos, la práctica de mindfulness y si no podemos hacer eh, pues, sencillos ejercicios de, de, de respiración profunda, que ejercicios de respiración diafragmática que nos van a ayudar mucho a estar más tranquilos. Esto se consigue pues eh, llevando el aire a la parte más profunda de los pulmones, ¿no? En vez de respirar con el pecho, parece, pareciera que estamos respirando con, con el estómago, ¿no? Si tiene, tenemos que notar que, que coge más volumen cuando inhalamos el estómago. Y podemos eh, respirar de manera muy lenta, por ejemplo, contando hasta tres, según va entrando el aire, manteniéndolo durante tres segundos, en la parte, como decía, más profunda de, de los pulmones, y expulsándolo en tres segundos. Entonces estas, eh, esta relajación diafragmática, o sea, esta respiración diafragmática nos va a ayudar mucho a, a sentir más relajación y sobre todo también a disminuir la cantidad de, de pensamientos eh, negativos que podemos estar teniendo estos días. Entonces, eh, prácticas de respiración o práctica de mindfulness pueden ser de mucha utilidad eh, para encontrarnos mejor.
1: Reconocemos casos de gente que ha estado confinada por motivos X eh, un montón durante muchísimo más tiempo. Por ejemplo, los astronautas en una estación espacial, pero obviamente esta gente va preparada psicológicamente y con entrenamiento desde hace mucho tiempo. Nosotros de un día para otro nos han metido al 100% de la población en casa. ¿Cuánto tiempo más crees que podemos aguantar sin empezar ya a, a sacar los pies del tiesto? Porque yo ayer ya escuchaba por aquí a dos vecinos discutir porque uno había salido, porque el otro estaba paseando el perro más de la cuenta. Digo, madre mía, como no termine esto pronto, vamos a acabar todos mal, ¿eh?
6: Bueno, eh, la capacidad de superación del, del ser humano es... O sea, no, no la conocemos, ¿no? Entonces, no sabemos hasta que no nos ponen en, en una situación de reto, de superación, no sabemos de, de lo que somos capaces. Entonces, yo creo que, que muchas personas, eh, una vez han pasado esos primeros días de, de confusión, de no saber qué está pasando, ya pues estamos pudiendo aceptar la situación ¿no? y como si dijéramos haciendo cotidiano lo extraordinario. Entonces, yo confío en, en la capacidad de, del ser humano a, a superarse a sí mismo y a afrontar pues, los retos que, que le va poniendo la vida.
1: Pues vamos a por ello, María. ¿Tú qué tal estás? Que no te hemos preguntado.
6: Pues yo me encuentro bien porque, como decías, pues tengo soy muy afortunada, tengo la oportunidad de tener un, un, un patio donde salir y un jardín pero además soy una persona muy casera, eh, que me entretengo mucho pues, con lecturas, con, con hobbies que puedo practicar en casa, entonces eh, el poder mantenerme entretenida y, y muy importante, que no he comentado antes, en relación y en comunicación con, pues, con tus amigos, con tus familiares, pues a través de videollamadas, de eso ayuda mucho a no, pe a no sentirse aislado, entonces yo estoy haciendo esto y la verdad que por el momento eh, lo llevo
1: bien. Bueno, nos alegramos mucho porque obviamente la persona que nos tiene que sacar del pozo tiene que estar en perfectas condiciones. Tú imagínate, si no al revés, Conchi, esto sería un desastre. Vamos a poner en práctica todo lo que nos dices, la gente que no tenga ese pequeño patio o jardín, que tampoco se ponga a hacer maratones en casa, que hombre, una cosa es una cosa y otra es otra, tampoco nos tenemos que lesionar los ligamentos dando vueltas al pasillo. Poquito a poco ya veréis cómo vamos a salir de esta y seguimos los consejos de nuestra psicóloga de cabecera, María Hernández, que ha sido un auténtico placer, nos volvemos a ver. ¿Y dónde vas a pasar la Semana Santa, por cierto? ¿Te vas de viaje, te vas de por ahí o, o te quedas en casa?
6: Sí, en casa, en casa. Todo es en casa. Bueno,
1: pues por lo menos pásatelo bien, que ya nos has dicho que tú el confinamiento lo llevas bien. Así que nos volvemos a ver unos días, si ¿sí te parece.
6: Fenomenal. Un abrazo, Luis. Muchas Conchita. gracias. Muchas gracias, Impresa, hasta luego.
1: Eh, Conchita Burgos, ¿tú cómo llevas el confinamiento? Cuéntanos un poco al resto de la humanidad. ¿Cómo, cómo lo llevas?
4: Yo, bien, la verdad. O sea, estoy súper acostumbrada ya a estar en casa. Me he acostumbrado ya y lo raro me parece salir
1: y tus vamos, hijos como yo
4: como tengo mil cosas que hacer siempre o sea a mí me hacen falta dos o tres confinamientos para ponerme al día o sea que mm,
1: bueno la verdad es que eso me hace mucha gracia pero en algún momento terminarán las cosas que tienes que hacer no bueno
4: de momento tengo de momento tengo bueno tengo, oye, nunca puedo ver series no puedo ver pelis no me da tiempo a leer y ahora me estoy poniendo vamos este fin de semana me he hecho un maratón
1: ¿Alguna vez eh, no. durante este tiempo has tenido un pequeño dolor de muela? ¿Te ha dado la sensación de... y te han dado así un poco de ansiedad como diciendo pero que eso no es de primera necesidad si no está abierto? ¿qué, ¿Qué pasaría?
4: No, lo máximo ha sido dolores de cabeza, pero como tengo muchos y sí, me tomo yo... pero no así cosas importantes, no.
1: Bueno, pues Porque sí que, que los niños consejos. les
4: digo que tengan cuidado que ahora no podemos ir al médico. Que no vale. den saltos, que no hagan el tonto, que ahora hay que cuidarse.
1: Pues sí, la verdad que sí. Y hay que tomar la precaución para, sobre todo, no ya que vayas tú al médico y te infectes, que bueno, eso es una cosa que lo decimos un poco eh, medio en broma. Eh, obviamente el tema serio, sino sobre todo para no saturar las urgencias, que ahora mismo están claro. para los enfermos de coronavirus y así tiene que ser. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a tener una doctora eh, del área de la salud dental. Por si acaso nos pasa algo, nos va a enseñar cómo sacarnos una muela en casa en caso de apuro. Muy sencillo. Coges las herramientas, pero mejor que nos lo cuente ella, ¿te parece?
4: Vamos. Vamos.
1: Bueno, pues eh, nos han venido muy bien, Conchi, los consejos de María Hernández. La verdad que tú eres una persona sí. que siempre has sido muy tranquila, sí. que nunca has necesitado, ¿verdad? Eh, nunca te has visto en una situación de ansiedad. Sí, alguna vez, sí, alguna vez, tu ansiedad... Hombre, todo el mundo... Tu ansiedad me hace mucha gracia porque la transmites con frases eh, pelín chorras en redes sociales. Y ahí es cuando a mí me salta la alarma, que digo Conchi Burgos está con ansiedad. ¿Verdad? Pero ya hace mucho, ¿eh? Ya hace mucho, eso, eso es cierto. Eh, todo pasará al final y si no ha pasado es que no es el final, cosas de esas que a mí me dejas pelín preocupado, pero que bueno, yo sé que, que son rachas que pasamos todo el mundo. Hablando de rachas, seguimos con el tema de la salud. Eh, yo la verdad que lo estoy pasando mal porque a mí no me suele doler nunca ninguna muela ni nada por el estilo pero es que el gobierno decretó que no era de urgencia los servicios dentales y si hay una cosa que duele en este mundo son los dientes y la boca no me ves eh, y la, sí. de la gente me dejó un poco un poco de piedra no además eh, tú y yo que hemos pasado tratamientos de brackets para ponernos con ortodoncia la boca en su sitio, pues a mí no me pueden tener dos meses en aquella época sin ajustarme el aparato porque me tiro por la ventana.
4: Totalmente. Entonces a mí me gustaría super.
1: hablar con una especialista, con una de las mejores, si no la mejor eh, ortodoncista del mundo, posiblemente en el ranking top 3 de odontólogos del mundo, está en el puesto número 2, compitiendo con una eh, coreana y la tenemos al otro lado de la línea, se llama Esther Villares. ¿Qué tal Esther? ¿Cómo estás? Muy bien, quitado Muy bien. Oye, eh, ¿cuándo me ha vamos visto. a presentarnos? Es que sabemos que eres la mejor y por eso te queremos aquí. Eh, ¿Por qué la primera pregunta, vale. Esther? Va a ser muy sencillo. ¿Por sí, qué vale. eh, el gobierno ha decidido que un tema de salud no es prioritario y nos encontramos ahora mismo con todas las clínicas cerradas y eso me lleva a una ansiedad brutal? que hago en caso que tenga una urgencia? Cuéntanos.
8: A ver, eh, ante una situación como la que estamos, que es bastante compleja, ¿no? Eh, todos nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Qué hacer cuando tengamos un, un problema dental, no? Eh, las consultas están realmente abiertas para urgencias, ¿vale? O sea, aunque la consulta la haya cerrada, siempre puedes llamar por teléfono a esa consulta, incluso ponerte en contacto con ellos, que te tienen que atender, ¿vale? Hay profesionales que están de urgencia y, bueno, sí, dado en la sanidad pública que hay también odontología, puedes, a, a, puedes asistir a ellos, ¿no? por una parte por la sanidad privada, eh, es cierto que hay centros también que son de urgencia para que te puedan atender, pero está bien visto y nos dice el COEN, el Colegio de Odontólogos y odontólogos de, de Madrid, hay una buena serie de requisitos para determinar si es una urgencia. no A mí me parece curioso cuando me lo mandaron ¿no? y, y, y lo leí, me sorprendió, no porque un paciente que por ejemplo tiene una fractura dental, ¿tú qué crees Luis? ¿Es una urgencia o no?
1: Hombre, yo me imagino, y además lo comentaba al principio, con sí hemos pasado por tratamientos de ortodoncia y, y realmente no me veo sin que sigan mi tratamiento. Y, por supuesto, con una fractura, pues me imagino que tiene que ser elevado al cubo, ¿no? Pues, está pues haciendo mira,
8: curiosamente, pues curiosamente no es una urgencia, siempre y cuando no tenga dolor el paciente, por ejemplo, ¿no? O sea, hay mm. muchísimas... Yo si quiero estoy a mandar una una serie de, de bueno, una, un pequeño... Eh, bueno, formulario con cosas que pueden pasar a los pacientes... ...para que lo pongas en tu página... ...porque me parece interesante para que la gente lo lea... ...para que sepa que es una urgencia que no... ...porque una... ...fíjate, un bracket, que te has llevado un conmigo... Eh, ...si te cae un bracket, tú decías... mío, se me ha caído un bracket, ¿qué hago? Pues eso no es una urgencia, Luis... ...si se te cae un bracket, si tú puedes con tu manica quitarlo, lo quitas... ...y ya cuando nos veamos, nos volvemos a ver y lo volvemos a poner... ...pero eso no se considera urgencia... ...ni Orale. siquiera, a mí me sorprendió... ...ni siquiera, como te decía anteriormente... Un golpe o un traumatismo. Es súper curioso. ¿vale? Imagínate que es un niño, tenéis un hijo pequeño y tiene tiene una fractura, tiene un golpe porque se ha caído jugando en casa y se ha dado un golpe en un incisivo que es temporal. Pues ese diente. No es urgencia. Para nosotros, yo en consulta normal para mí sería una urgencia, ¿no? Y siempre cuando llegamos, llega un niño con uves, es un traumatismo oclusal, lo que hacemos es hacer una radiografía ¿no? Para saber si ha afectado al diente que va a venir detrás, ¿no? El permanente. Entonces, ahora en esta situación en la que estamos, no lo consideramos urgencia porque hay cosas mucho más urgentes que esas, ¿no? Lo único que sí que es cierto es que tiene que tenerlo eh, bueno, el, el padre viendo cómo cambia el color y una serie de requisitos, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que bueno, que, que, que sorprendentemente a nosotros como, como odontólogos nos sorprende que, no, que nos sorprenden que no sean urgencias, ¿no? Pero ante yes. todo, sobre todo prudencia, calma y, bueno, si tenéis algún tipo de problema dental, llamar a vuestra consulta dental que os tienen que atender, y que, aunque sea telefónicamente, Si, por ejemplo, si es una, una a nivel de ortodoncia, que se ponga en conto, con, contacto con su ortodoncista, ...para que puedan hablar con, con respecto a esa urgencia que tiene el paciente... ¿no? ...y sepa qué hacer... ...yo con mis pacientes personalmente... ...sabéis que tiene, tienen mi mail... ...y se ponen en contacto conmigo cuando tienen una urgencia... ...pero eso no lo hace también todo el mundo imagino... ...o sí, no lo sé, lo desconozco... ...pero bueno, ¿No? sobre todo que... ...si tenéis una urgencia dental... Eh, podéis llamar a la consulta y en caso de que la consulta imagínate que no te cojan el teléfono y tú tienes, yo que soy, tienes un dolor muy agudo tenéis que llamar a atención primaria a vuestro centro de atención primaria que os tiene que atender uh -huh. es lo que yo personalmente haría si son es en centros eh, privados también hay centros privados que son de urgencia que os van a atender siempre sí o sí
1: bueno, esto no te ha pasado nunca, Esther, como no nos ha pasado al resto de la población, pero claro, ¿cuánto tiempo puedes estar con un tratamiento a medias, es decir, con un me lo invento, con un implante que te han hecho ya la primera eh, operación o la primera intervención? La primera
8: fase.
1: Con un endodoncia, ver, mira, contesté, con los está. brackets, ¿qué haces? A ver,
8: claro, por, por eso te decía, mira, por ejemplo, con lo que me compete a mí, que son los brackets, ¿vale? Te imaginas, tengo muchísimos pacientes en tratamiento, ¿vale? Y también tratamiento con invisalign, son pacientes que van a secuenciadas. El pacientes que antes de que pasara todo esto yo le di para que eh, le durara para incluso para dos meses. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que se han quedado sin las células que yo le tenía que haber dado. Lógicamente tienen que esperar hasta que yo le vea. Es cierto que Invisalign, por ejemplo, nos ha habilitado un servicio que podemos pedir las células incluso para que me las lleven a la, incluso a la casa del paciente. Pero claro, eso no es a mí personalmente, si es un tratamiento que ya está en una fase muy avanzada y ya no tienes que hacer grandes cambios. Darse la, tienes que dar a un paciente de mucha confianza Porque claro el paciente no tiene el rigor De saber exactamente Cómo va el tratamiento Y después el problema es que eh, Te puede venir la problemática a ti como profesional ¿no? A nivel uh -huh. de ortodoncia te digo ¿no? Si por ejemplo tienes un problema Casi aumentado el tratamiento de un implante Pues bueno, no pasa nada, te ponen el implante Normalmente se suele esperar 3-4 meses Y se pone la segunda fase No pasa absolutamente nada Eso es decir, hay que tener paciencia y calma ¿Vale? Y no pasa nada. El problema es que tengas una urgencia. Una urgencia real es un dolor. Eso sí que es una urgencia. Y ante eso sí que te tienen que tratar, ¿vale? Uh -huh. Es decir, de hecho, hay compañeros que están en la sanidad pública, odontólogos amigos los míos, y están tratando a pacientes incluso haciendo extracciones a día de hoy, ¿eh? Con el uh -huh. COVID y todo, y el protocolo de los de mis compañeros con sus mascarillas FFP, FFP2, ¿vale? Valvuladas. En caso de que no hayan utilizado mascarillas quirúrgicas habituales y las carden cada dos horas, es decir, los guantes, evidentemente los pacientes, como siempre se ha hecho. Pero claro, todavía falta muchísimo a este nivel, ¿no? Porque, bueno, esto está todavía, bueno, está, digamos, empezando en este mundo. Todavía estamos nosotros eh, bastante nerviosos, ¿no? Cómo actuar, y de hecho nos están mandando muchos protocolos el COEM, ¿no? con respecto a qué tenemos que hacer a este nivel, porque cuando nosotros salgamos de este confinamiento en el cual estamos muchos, no bueno, todos, eh, cómo tenemos que actuar con los pacientes, ¿no? Es decir, hay un protocolo eh, de que el paciente hay que hacerle un triaje antes de que entre en consulta, hay que hacerle que se lave, se enjuague en, la, en, la, en, la, en la, un aclarado con hipoclorito, eh, hay que hacer con lo que se necesite, es decir, para que con hipoclorito no perdona, con podena dos al 0,2% y sino también con agua oxigenada. Solo puede hacer la gente también en casa para para evitar también quitar posibles eh, eh, agentes, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, lógicamente. Y, bueno, la situación como, como actual está bastante bastante alterada, pues, bueno, no sabemos cómo vamos a, vamos a llevarla realmente, ¿no?
1: Esther, una pregunta, eh, cuando nos duele un poquito una muela, tiramos siempre de bueno pues de un ibuprofeno, en fin, lo que tenemos a mano para por lo menos aliviar el dolor en ese momento, con independencia que luego llames a un médico, a un dentista, etc. Eh, pero decían que no tomes ibuprofeno porque eso no viene bien con el coronavirus, como hay tanta fake news por ahí, eh, ¿tú qué opinas como médico?
8: A ver, yo personalmente, eh, a ver, si tú tienes un dolor, lógicamente te ves como analgésico. O Se había dicho que el ibuprofeno era malo, que también hacía que el coronavirus eh, estuviese más virulento, etcétera. Y eso no es, es una fe, que no es real. Eh, entonces, a ver, tomas paracetamol, el, el problema es que el paracetamol es un antipirético, es decir, baja la fiebre y te quita la, para el dolor solamente, pero no es, un, no es un antiinflamatorio. Entonces, un paciente tiene, por ejemplo, una inflamación muy aguda, tiene que tirar de, de, de antiinflamatorios, lógicamente. Y el más más socorrido que utiliza todo el mundo, que todo el mundo conoce y que es más, el que más, más eh, afectivo a nuestro nivel, es ibuprofeno. ¿no? Aunque hay muchas más. Pero lo ideal es que el paciente no se medique, por favor. O sea, mejor que consulte. Consulte con su profesional antes de medicarse. Lógicamente, si tienes un dolor muy agudo en casa y no tienes a nadie, pues te tomas un ibuprofeno. Pero después, por favor, consulte, que consulten que oui. no se automediquen porque la gente se medica, se toma antibióticos y un largo etcétera y eso no está bien.
1: Y una pregunta, Esther, y con esto ya terminamos Y oye, la verdad es que uh -huh. ha sido Un auténtico placer hablar con, contigo ¿eh? Pensaba que ibas a estar más nerviosa Pero sin embargo nos has quitado todo el tiempo No nos has dejado intervenir Con lo cual veo que estás cómoda eh, Me comentaba Conchi oye, que cómo, que con los... Sí, sí, sí no, De eso tenemos para aburrir contigo Me comentaba Conchi que cómo se podía quitar ella Una muela en casa en caso de apuro Y yo, pues espera que se lo preguntamos ahora a, a Esther Eso no, ¿verdad? ¿Cómo se quita eso, una muela en casa? Eso no lo hace
8: Mira como, no por favor, no lo no no hagáis, no lo hagáis, no, no, no hagáis esas cosas, no. Ni tampoco si, por ejemplo, si tenéis un hijo pequeño y tiene un diente de leche que se va a caer, por favor, o sea, eh, moverlo suavemente, si queréis, con los deditos y dar movimientos hacia adentro y hacia afuera y circulitos. ¿Vale? Y que lo mueva el niño solo, pero no se lo quitéis, dejadle que al niño se le caiga solo una bolita, ¿vale? Y un paciente adulto evidentemente, por favor. No, quitamos muelas, les digo, ¿cómo se quitan.
1: <risa> Oye, una última pregunta, Esther. <risa> Esther, antes de que nos robes Bien. todo el tiempo el programa. Eh... <risa> tú has pasado, has pasado al principio ahora obviamente ya estás en reclusión total como todo el mundo, pero al principio tenías un poquito miedo sí. porque obviamente la transmisión vía saliva y a través de la boca es una de las primeras fuentes ¿tú has pasado un poquito miedo al principio? claro
8: bastante, bastante, la verdad que yo estaba bastante inquieta Control, ...porque tengo cuenta que el virus se propaga fundamentalmente... ...por las gotas respiratorias, por los aerosoles... ...y nosotros utilizamos aerosoles con la, las turbinas... ¿no? ...que utilizamos en la consulta... ...que yo como ortodófica lo utilizo poco... ...pero el resto de mis compañeros sí, ¿no? Pues claro, yo decía que me hacía una locura... ...estar ahí, ¿no? Y sí que es cierto que yo fui bastante... precavido desde el principio y... ...y bueno, desde, dije que... ...bueno, que me parecía una locura estar ahí... ...que esto era parecía bastante grave... Y se quitaba al principio un poco de hierro un asunto, pero a mí me parecía que no, ¿no? Tú veías las noticias ¿no? de otros lados, no de China principalmente, y daba daba un poquito de respeto, ¿no? Y la verdad que yo sí que he pasado, yo estaba muy Panamerica, y tenía mucho, mucho miedo. O bueno, sea, y de hecho, a día de hoy, que todavía no he ido a la consulta, eh, tengo bastante respeto. No sé cómo lo vamos a afrontar, ¿vale? O sea, incluso no he comprado por internet un mono blanco impermeable, porque, ¿cómo vamos a ir a la consulta? sabes me pregunto cómo vamos nosotros fíjate o sea, si sabes cómo vamos con la mascarilla, con las gafas de protección, pero es que nunca hemos sido tan sumamente cubiertos, ¿no? Entonces no sé ahora cómo vamos a actuar, de hecho nos tienen que dar eh, protocolo no a ese nivel todavía. No, bueno, lo han dicho, no... lo han dicho más o menos, pero creo que se sí tiene que, que ser más, más eh, mucho más fuerte, ¿no?
1: Hasta que no llegue el teletrabajo al tema vuestro, pues no os queda más remedio que estar ahí en primera fila. Me imagino el mono blanco que te has comprado, claro. tipo, que pone NASA, ¿no? <ríe> en, en la manga izquierda, tipo astronauta. Sí, tipo NASA, sí, señor. Sí, sí, con eso sí, ya, pues, a... protegida totalmente. Esther Villares, eh, campeona del mundo de odontología en el año 2006, 2007 y 2009. <ríe> Y entre las tres mejores odontólogas del mundo, que muchísimas gracias, que seguiremos tus consejos, que la gente no se medique y que si tiene alguna urgencia que llame a su dentista habitual o a un centro de salud para que le asesoren, uh -huh. aunque no sea un servicio prioritario, según dice el gobierno, pero todos tenemos boca. Y obviamente pues puede salir en cualquier momento una urgencia. Que muchísimas gracias, Esther, que ha sido un placer y que te esperamos gracias de nuevo. A
8: ti. Oye, pero en un segundito, te quiero decir una cosita, puedes hacer una meter una cosita para todo el mundo, para que os sepas recomendaciones generales. Por supuesto. Salud,
1: y luego nos das un bono de descuento. Que que Por favor, ¿no? la
8: gente <ríe> <ríe> a ti te está en consulta, así
1: que. <ríe> fenómeno. que es
8: que es muy importante para todo el mundo. Cepillar dos o tres veces al día la boca, no lo dejéis. Es el momento de tener mucho más mimo con tu cavidad oral. Nada de, no, es que me no da pereza, nada. O sea, la boca, tenerla súper, súper limpia siempre. La gente es muy perezosa a ese nivel, pero por favor, cuidaros muchísimo la boca. No es momento de tener una urgencia. Intentar evitar eh, todas aquellas cosas dulces, dulces, chucherías, chocolates, por favor, lo no mejor, eh, alternativas saludables como, yo qué sé, pepino, zanahoria, queso, aceitunas. Y que sea avellanas, almendras, nueces, cuidado con las nueces, y los quicos, todas esas cosas que te pueden provocar una fractura en el diente, ¿no? Pero sobre todo hábitos saludables, como decía también la compañera, ¿no? A nivel mental y a nivel también de la cavidad oral
1: por favor. Muy uh -huh. pues ¿qué, qué cuarentena más divertida nos espera, Conchi. Comiendo zanahorias, fin, no? brócoli ¿Pepinos? y corriendo por el pasillo. Dios, si, es, <risa> si esto es vida, que baje Dios y lo vea. Y bueno, Esther, que mu <risa> muchísimas gracias por todo y volvemos a hablar. Cuídate mucho.
8: Un besito, voy bye. Gracias.
1: Bueno, nos vamos a un tema completamente diferente, Conchi, porque nos tenemos que ir a análisis de los datos del paro que se publicaron la semana pasada y que realmente requiere un análisis de un profesional, no de las personas que nos transmitieron los datos, además con una frialdad y yo creo que una poca profesionalidad que es de lo que más impactado me dejó, fíjate, eh, ver a la ministra de trabajo que se estrena en estas líderes en la rueda de prensa a mí me un poco de vergüenza ajena. A mí personalmente, cada uno. A mí también. Obviamente que piense lo que quiere. Volvamos... Uy, volvamos. Estoy utilizando unos tiempos verbales a lo mejor del medievo, ¿eh?
4: Sí, está raro hoy.
1: <risa> Volvemos en un minuto, ¿vale? Uh oh Bueno, pues seguimos en directo, Conchi, las eh, 12 y 8 minutos de la mañana, con 15 segundos para ser más exactos, y ya vamos a la recta final, porque a las 12 y media tenemos a nuestro coronel Ángel Gómez de Ágreda, que nos va a hablar de las Fuerzas Armadas y el Medio Ambiente, que por cierto, mientras hacemos el programa he visto que estaba esta mañana eh, con Susana Griso, de la Antena 3. Así que digo, no va a llegar, no va a llegar el coronel, y está un Nuestro poco preocupado. Nuestro coronel, sí. Nuestro coronel con Susana Griso, que nos cuente luego un poco la experiencia. Espero que haya hablado de más que una radio, si no, obviamente este mes no cobra. A ver, cuéntanos, eh, Conchi, tenemos ahora el análisis por parte de un profesional de los datos que salen otro día del paro y un poco también a ver qué nos va a deparar eh, el futuro. ¿no? Nadie tiene una bola cristal, es muy difícil saberlo. Pero intuimos ciertas cosas que a los que no somos entendidos en el tema, pues a lo mejor nos puede inquietar. Pero para eso tenemos un experto. ¿Quién tenemos hoy en la radio?
4: Pues tenemos a Javier Blasco de Luna, que es el director de ADECO Group Institute.
1: Y uno de los profesionales que nos pueden hablar sobre la materia más acreditados. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. La primera pregunta. Javier, ¿qué tal estás tú de salud y qué tal están los tuyos? ¿Qué es lo que más nos importa ahora?
3: Bien, bien, muchísimas gracias, todos muy bien, confinados, eh, y bueno, pues tratando de trabajar eh, todo lo posible y al mismo tiempo cuidarnos,
1: claro. Bueno, pues eso es lo importante Ahora nos vamos a los datos de la semana pasada Del paro, porque hay disparidad De números, de criterios Yo la verdad le comentaba a Conche Que viendo la rueda de prensa de Yolanda Díaz El otro día pasé un poco de vergüenza ajena Lo debo reconocer, porque la vi poco preparada para, para además para el marrón Que va a tener que lidiar durante los próximos meses Entonces yo creo que a mí Y seguramente al resto de los españoles No nos quedó nada claro De qué situación estamos actualmente Y para eso necesitamos que tú nos hagas un repaso profesional de realmente cuáles son los datos, cuáles son los números, por qué hay esas diferencias entre la seguridad social, los datos de paro, ERTEs, etcétera. Por donde tú quieras, Javier, que tú eres el experto.
3: Bueno, pues efectivamente, si la fotografía el otro día es verdad que no se no parecía muy clara, es eh, si, decir, eh, tenemos para que nos entendamos, 300.000 parados más, tenemos eh, 800 30.000 afiliados menos y tenemos un escenario efectivamente que solo ha hecho empezar. De hecho, nuestras previsiones el otro día era de que para abril pues probablemente podríamos tener otro recorte en torno a los 900.000 afiliados y que desde el punto de vista de los parados también podemos tener casi 600.000 más. Lo que ocurre que es verdad que esto todos los días va cambiando porque el día 3 teníamos en torno a dos millones de personas afectadas por el test y hoy ya están por encima de los 3.400.000. Es decir, ha habido eh, eh, un montón de, de expedientes de regulación de empleo que se han presentado en estos días. La previsión es que ya en los próximos días ya todo lo que están aprobados supongan, en torno a 600.000 parados más, estamos hablando ya eh, de que han pasado tres días. ¿eh? En tres días ya tenemos en torno a 600.000. El, el ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, pero efectivamente las personas pasan a la situación de paro, de desempleo para que nos entendamos. Es decir, uh -huh. la persona cobra su desempleo, ahora no va a gestionar la empresa, no lo gestionan ellos directamente, casi de una medida un taso adicional, pero efectivamente son personas que pasan a las listas de parados para que nos entendamos. Uh -huh. y, y, y un poco la, a lo largo de los próximos días seguiremos viendo ¿Cómo va a ir esta sangría? Todo va a depender también, por supuesto, de que las medidas sanitarias sigan, eh, digamos, ralentizando la curva, pero al mismo tiempo, cuanto antes podamos tener, eh, digamos, una reactivación de aquellas empresas que al menos puedan volver a producir. Otra cosa es claro. que haya sectores que los conocemos que ahora mismo pues están en una situación complicada. Es decir, evidentemente el sector de la hostelería, el turismo, eh, difícilmente se va a recuperar, eh, consideraría casi que están por perdido el mes de verano y ya sería casi de cara a la campaña del año que viene. Es decir, el escenario de normalidad se mueve más hacia los siete meses que hacia los cinco. A partir de ahora, es decir, entre septiembre y, 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 y noviembre. Pero claro, va, va a depender mucho de los sectores. Lo que sí que parece es que aquellos sectores que hasta ahora venían teniendo una actividad más o menos normal y que hace poco menos de una semana se les ordenó pues paralizar la actividad, volvieran a trabajar. Porque es verdad que hay sectores que son mucho más vulnerables, sobre todo exportes, Exportadores, al sector de la industria, al sector de la construcción, evidentemente al sector del, del comercio, los autónomos, ¿no? no podemos olvidarnos de los autónomos, que hoy que se han puesto en funcionamiento, digamos, las medidas ¿no? de, 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 digamos, de ayuda, no, pues parece ser que prácticamente están agotadas, porque al final el recorrido que tienen es el que son 10.000 claro. millones de euros para un colectivo. ...de pymes y autónomos... ...y otro para el resto de empresas... ...y eso da lo que da de sí... ...entonces bueno... ...las fotografías son las que son... ...son parados las personas que entran... ...en un expediente temporal... ...de regulación de empleo... ...y, y esperemos que en estos días... ...pues ya de alguna manera... ...todos se hayan gestionado... ...y supongo que en los próximos días... ...sigan resolviendo... ...cada comunidad autónoma... ...está siguiendo digamos criterios... ...de silencio eh, positivo... ...digamos ampliándolos... ...de cinco a diez días... ...pero bueno yo creo que de aquí a... ...una semana como mucho... ...el que le haya presentado... Un ERTE, evidentemente, yo creo que ya no lo va a presentar.
1: Uh -huh. También hay que tener en cuenta que cuando se presenta un ERTE hay un compromiso por parte del empresario de mantener seis meses el puesto de trabajo de esa persona, pero eso es la teoría. La práctica, ¿qué es lo que os dice? ¿Habéis hecho estudios de cuántas personas realmente o cuántas empresas van a poder aguantar el tirón y cuántas se van a quedar en el camino?
3: Bueno, en cuanto a empresa no tenemos ni idea, porque al final es verdad que entre los escenarios más optimistas y los más pesimistas, pues nos movemos en personas que puedan ir al paro entre un millón, casi 400.000 personas, algunos algunas escenarios muy pesimistas, que nos hablan de mes y medio de restricciones totales, ¿no? Y prácticamente durante el 100% de la actividad de los principales sectores, y eso nos puede llevar incluso a un incremento de 3 millones casi mil trabajadores más, ¿no? Es verdad que la medida, la medida, digamos, de, mantenimiento de de empleo tendrá que ver cómo se interpreta porque la norma es muy ambigua yo creo que la norma tendrá que ser todo lo flexible posible sabemos evidentemente que no se computarán despidos disciplinarios bajas voluntarias personas que pasen a una invalidez o a una jubilación contratos temporales que acaban su término evidentemente eso nunca no nunca podría entrar en el cómputo pero en el resto pues va a depender al final de que la empresa tenga entre comillas parte, digamos, de la responsabilidad en, 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 esa, en esa bajada, no digamos, del número de trabajadores. no Nadie quiere despedir y nadie quiere perder trabajadores. El empleo, evidentemente, el número de trabajadores es una de las variables, digamos, del crecimiento de la economía y del crecimiento de la propia empresa. Empresa que no quiere empleo, empresa que pierde empleo, es una empresa que va mal. Nadie uh -huh. quiere ir mal. Entonces, todavía no sabemos cómo se va a interpretar, como decía, ¿Cómo va a afectar esto? Pues efectivamente yo creo que muchos de los contratos temporales que se hubieran acabado en este periodo y que se han suspendido y que se están sometiendo a permisos retribuidos, pues probablemente no tenga mucho sentido que más allá de la finalización del estado de alarma continúen cuando realmente en España el modelo de contratación es un modelo causal, si no hay causa un contrato no se puede mantener, porque sí si una persona vuelve de una y o de, de, de una ausencia pues, de una ascendencia, o de una baja por maternidad o de una incapacidad temporal la persona que está sustituyendo evidentemente no tiene sentido que ocupe un paralelo ¿no? en, en ese puesto y ese puesto durará lo que dure si se, haga, si se hace ahora, pues durará hasta el final de esa alarma, porque lo ha dicho el gobierno en un real decreto ley, pero no hay base jurídica ninguna, ni hay base económica ninguna para mantener dos puestos eh, en lugar de uno ¿no? entonces, como decía, los escenarios no son fáciles, ya digo, se pueden mover entre el millón, casi cuatrocientos mil y los tres millones y medio de trabajadores más en situación del desempleo, pero repito, va a vender mucho de qué manera podemos tratar de salvar los muebles si conseguimos que los próximos días las empresas, las que puedan, bien teletrabajando bien con respecto a las medidas de prevención y de protección, porque al final las empresas yo creo que están sufriendo igualmente la, la, la carestía y la falta de equipos de protección que, que hoy por hoy es muy difícil encontrarlo y ahí el gobierno y las administraciones deberían ayudar a las empresas porque tan importante es proteger a las personas para que no se contagien como proteger a los trabajadores para que puedan trabajar, porque si no, las personas no trabajan, eh, el Estado, es decir, tanto subsidio, tanto... tanto tanta prestación, tanto por desempleo como por incapacidad, va a ser absolutamente inasumible.
1: Claro, y además, bueno, también se habla por parte del gobierno de la imposibilidad de despedir a un trabajador que, bueno, sobre el papel queda fantástico, pero eso es eh, utópico. ¿Qué recetas desde ADECO veis posibles o las más tangibles para salir lo antes posible y de la forma menos dolosa de esta situación una vez superemos la crisis sanitaria?
3: Yo creo que va a ser necesario, sobre todo, negociación. Es decir, yo creo que es el momento para la negociación colectiva. Yo creo que es el momento para que empresas, autónomos y sindicatos se sienten que se reactive el diálogo social, porque tanto sindicatos como empresarios conocen la realidad de cada sector, de cada empresa, y hay muchísimos mecanismos de nuestra normativa para poder buscar medidas de flexibilidad que faciliten ...la reactivación de la economía... ...es decir, no es solamente... ...hablar de flexibilidad... ...desde el punto de vista de la contratación... ...o de las jornadas eh, irregulares... Es hablar evidentemente de anticipación de permisos... ...anticipación de vacaciones... ...pero al mismo tiempo, como decía... Buscar fórmulas negociadas para tratar de maximizar, digamos, el, digamos lo que es el empleo. ¿no? Entonces, yo creo que a golpe de Real Decreto Ley no se gestiona la economía, pero que han tenido toda su razón de ser en estos momentos más duros, más duros de la pandemia. Pero la, nuestra principal recomendación es, eh, evidentemente, buscar medidas eh, negociadas ambas partes van a negociar sí o sí de buena fe, para tratar en cada caso y saber en qué sectores sí o sí van a poder recoger su, su actividad. Va a haber sectores que van a tener que esperar un poco, porque es verdad que parece en una pandemia a nivel global la parte del sector turismo, que depende del turismo extranjero, pues difícilmente va a poder tener la misma cifra otros años, eso es absolutamente impensable, pues seguramente tendremos un momento de turismo doméstico a lo largo del verano, una eh, vez que finalice el estado de la Probablemente todo el sector de la restauración, oficinas, eh, la educación hoy por hoy sigue funcionando, lo que es el comercio podrá recobrar su actividad eh, y luego, evidentemente, a lo largo de, de, de los meses, como decía, septiembre, octubre, noviembre, volveremos a tener probablemente turismo internacional, es verdad que hay países que van a tener mucho menor impacto que nosotros y que probablemente a lo mejor aprovechen también para venir eh, de vacaciones en el último trimestre y, sino si pues, no tendrá que ser el, 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 el año que viene, ¿no? Pero, como decía, hay sectores particularmente el sector industrial el sector de la construcción, una parte importante en sector del sector servicio servicios, como el que citaba citado ORECA, oficinas, educación eh, por supuesto, sanidad comercio, etcétera, tienen que seguir eh, digamos, cuanto antes haciendo, trabajando, porque repito el estado del bienestar, el estado social la sanidad, hay muchísimas las prestaciones, todas las prestaciones evidentemente, las prestaciones también en materia de formación, que ahora mismo uh -huh. hemos conocido que se han, entre comillas dedicado, se van a dedicar a, la, a las prestaciones por desempleo. Sería deseable también esa reactivación de la actividad para que las personas trabajadoras, que muchas se van a tener que reciclar, no tengan acceso, evidentemente, a un dinero por el que han cotizado, además, junto con sus empresarios. no Evidentemente, si no podemos dar como perdido el año 2020, porque, como decía, las personas trabajadoras, las personas que están teniendo desempleo, van a tener que también que formarse. no Con lo cual, creo que va a ser algo progresivo y cuanto antes podamos acelerar esta puesta en funcionamiento de la máquina productiva, pues mejor.
1: Vosotros sois una empresa multinacional con sede en Suiza y con filiales prácticamente en todo el mundo. ¿Se llevan vuestros colegas las manos a la cabeza de cómo se ha gestionado desde el punto de vista laboral esta crisis en España? Porque hay otros modelos como Holanda, Suecia, e eh, incluso Alemania, donde se ha sido oh, más eh, cauto a la hora de parar la actividad económica. ¿Cómo lo ven ellos?
3: Bueno... Nosotros estamos, efectivamente, monitorizando país por país eh, un poco lo que son las buenas prácticas. Es verdad que en, en el caso de España, las medidas que se están ahora utilizando, que son viejas conocidas, porque los ERTES, todas las medidas de flexibilidad, tanto interna como de situaciones, digamos, de extinción o de extinción o de suspensión, se salieron, ¿no?, en la reforma laboral del año 2012, son bien valoradas. Eh, otra cosa es que, efectivamente, pues pueda parecer, a lo mejor, que no se, ha, no, no se ha llegado a lo mejor a tiempo, pero yo creo que los problemas que se puedan ver desde el extranjero sobre todo afectan a las cuestiones macro, ¿no? Al final un Estado no solamente depende de lo que pueda hacer sobre la marcha, sino también si ha hecho los deberes que evidentemente no. Sabemos que nuestro es un país desde el, desde el punto de vista de la deuda, desde el punto de vista, digamos, del déficit, desde el punto de vista de la investigación del IMAX de Magí. Ahora estamos viendo lo que supone para una economía, lo que supone para un Estado, el no tener capacidad de reacción por no, tener, por no haber hecho los deberes, para que los entendamos, y esto ya lo conocíamos es decir, nosotros ya conocíamos cuál era la, la situación, es decir, todo lo que tiene que ver con la deuda público y privada, con la fragmentación regulatoria, con la segmentación y la dualidad del mercado de trabajo, con el sistema, digamos, educativo que tenemos, falta de innovación, poca inversión en más y yo creo que esto ya lo sabíamos. En cuanto a lo que son las medidas, eh, digamos, pues yo creo que hay mucho respeto por parte del Grupo ADECO, porque, evidentemente, la pandemia en, el, en España no es la misma a la de otros países como Noruega, como Alemania o como Japón, ¿no? O Corea del Sur. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que, que entienden que cuanto antes y yo creo que todo eso lo compartimos todos, que debería buscarse un equilibrio que hasta ahora parece difícil, porque parecía eh, hemos tenido un problema evidentemente de aprovisionamiento, pero sí que parece deseable que cuanto antes se recupere la actividad económica, como decía, de manera segura respetando evidentemente las medidas de prevención y de protección. Pero es que las medidas de prevención y de protección en las empresas son similares a las que puede haber ...en cualquier centro hospitalario... ...es decir, la ley de prevención en España... ...es de las veteranas. ...España es de los países que más ha hecho... ...y de hecho que la que tiene... ...de los pocos países... ...digamos de, de, de Occidente... ...que tiene estructuras preventivas propias en las empresas y esto yo creo que no sería eh, evidentemente eh, complicado si hay suministro de equipos de protección. Otra cosa es que el Estado diga, no puedo facilitar todos los equipos de protección. Evidentemente tienen que reducirse o tienen que dedicarse solo al sistema sanitario y las empresas puedan utilizarlo. Esto, es otro, es, es, esto es, otro, es otro escenario. Pero entonces el Estado tendrá que dar soluciones a las empresas. Porque, repito, no es imposible mantener el proceso productivo si se respetan las medidas de protección. Las empresas, las personas no trabajan de manera eh, confinada. Es decir, yo creo que los espacios se pueden respetar. Pero, como decía, el Grupo ADECO, que está monitorizando la situación, está tratando también, digamos, de alguna manera, compartir las mejores prácticas, tanto desde el punto de vista de la promoción de la salud, del bienestar, del teletrabajo, pero también de ver de qué manera se puede trabajar con los gobiernos para facilitar, como decía, evidentemente, una pronta recuperación. Y yo creo que ahí las empresas, como las nuestras, son claramente facilitadoras desde el punto de vista de la recuperación, nosotros siempre tenemos digamos desde el punto de vista eh, microeconómico no una, una, digamos una, una entrada pronta y una salida eh, digamos, pronta también de las situaciones de crisis normalmente ayudamos a las empresas en esos procesos de flexibilidad y eso es un poco lo que nosotros tratamos ¿no? de, de, de visualizar, tratamos de compartir y tratamos también de divulgar, de divulgar es necesaria la recuperación es necesario cuanto antes digamos, eh, que el modelo productivo a funcionar y ahí empresas como la, las de nuestro sector son muy importantes porque de hecho siempre se ha hecho, se hizo la crisis del año 2008-2009 y se han hecho en otras crisis en otros países
1: pues esperamos, eh, Javier Javier Blasco, director de ADECO Group Institute, esperamos que esto pase cuanto antes, que ya podremos, o tendremos tiempo, mejor dicho, de analizar cómo ha sido todo el proceso y si hemos salido de la mejor manera posible, y mientras tanto animar a la gente a que siga con su formación, que siga con su trabajo, y bueno, pues tiempo al tiempo, que ya habrá, como digo, tiempo para poder estudiarlo. Muchísimas gracias. Eh, ha sido un auténtico gracias a placer, Javier.
3: Igualmente, que te buen día. Muchas
1: gracias. gracias. Conchita. Pues, ¿qué tal? He estado muy tranquilita, ¿no? A lo mejor te has pasado hoy con, con los sedativos, como dice eh, Julio Iglesias.
4: Ya ves que yo ansiedad, como decíamos antes, yo ansiedad no tengo.
1: Yo creo que tú hoy no te has llegado a levantar. Me vendría
4: un bien un poco de ansiedad, ¿verdad?
1: Yo porque obviamente nos comunicamos a través de Skype y tú y yo nos estamos eh, mirando y compartiendo eh, las entrevistas todo el rato y sé que estás ahí. Pero si no hubiese dicho, esta mujer todavía no se ha levantado de la cama. Estaba
4: atenta y haciendo
1: mi trabajo Eso sí es verdad, estabas haciendo Tus tus eh, backups Y tu Front end, back end No me salía no me salía Bueno, que nos vamos con el Y antes de irnos con el coronel eh, Ángel Gómez de Agreda Vamos a dejar una cosa clara, Conchi Que la ironía en la radio No se entiende bien Obviamente el coronel no cobra nada no cobra nada de más que una radio. Lo hace por amor al arte. Bueno. Me imagino a lo mejor que eso, espero que no, no se haya malinterpretado. Nada, cero. Por eso, ironía en Modón, él lo hace por, sí, por, por sacar supuesto. y divulgar todo el tema del ejército. Dentro de lo que es eh, bueno, pues eh, un medio de comunicación como podemos ser nosotros o divulgación en este caso. Nada más, eh, Conchi, que mañana nos vemos, que les dejamos ya con nuestro coronel en unos minutitos. A las doce y media en punto entrará, que va a hablar del papel que juega también el ejército en el medio ambiente. Porque tienen sí. un departamento o tienen recursos que destinan para el cuidado de todo lo que es un ejército y que dañe lo menos posible el medio ambiente La verdad que es muy interesante, ¿eh? yo no me lo perdería. Yo que tú, Conchi, no me lo perdería, pero tal no como estás hoy, que estás eh, con unas pulsaciones bajas, pues no sé yo si te voy a poder reanimar, ¿eh? No sé yo. Tómate una coca Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana, Nos Nos vemos mañana para a las diez y media. Mañana a las diez y media y aunque no vamos a dar nombres y apellidos, pero te diría que vamos a hablar, bueno, sí, con Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, que tiene mucho que hablar y mucho que decir porque es una autoridad ahora mismo en este sector y en el grupo de los empresarios. Y hablaremos con el grupo Educare eh, para también un poco tantear cómo se está llevando la teleeducación a distancia, que aunque la teleformación que aunque de todos eh, veíamos que iba a llegar, pues nos ha atropellado. Así que para ver cómo lo están haciendo y cómo los chavales están respondiendo a este reto, porque no nos acordamos de ellos, pero también están sufriendo mucho. Nada más sí, con Chi. Es que más. Le hablo con Chiburgos. Pues Hasta
4: mañana.
1: Y Luis Vega. Y mañana más a las siete y media. Recordad que estamos en redifusión y mañana subimos sí, los sí, podcasts. Hostia. Aunque algún corte vas a sacar, ¿verdad? Que ya te he visto ahí apuntando y trabajando
4: y ya sacaron un par de cortes,
1: sí. Pues venga, vamos a por ello. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana.
0: Síguenos en Instagram, en Más que una radio. El que avisa no es traidor, en directo cada día en masqueunaradio.com.